0: Geht das <lacht> nochmal?
1: Der erzwungene Smalltalk äh, startet
2: jetzt. Ey, ihr seid Smalltalk. schuld,
0: ihr habt euch dieses Format ausgesucht für den Anfang.
2: Das war Phil seine Idee. Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich habe es einfach nur weitergeführt, wie, wie Phil es gemacht hat. Eigentlich hatten wir mal, wenn du die ersten Folgen hörst, einen festen Einstieg mit Begrüßungen und so weiter. Dann, Ach
2: so. Ja. Hatte ganz wir?
1: am Anfang hatten wir auch mal wirklich, ne, herzlich willkommen, ja, und dies und das und dann... Hat Phil irgendwann mal angefangen, nee, auf den Aufnahmeknopf nee, zu drücken? Nee, nee, wenn nee, da nee, lustige Sachen waren, waren da irgendwie von, drin?
2: Wir haben es auch von Anfang an gemacht, glaube ich. Egal, äh, ich habe ich nee. hab die Folgen noch ja. Ja. nicht gehört. <lacht> nee, ich bin
1: der Meinung, irgendwann hat er einfach mal früher aufgenommen und da war noch ein bisschen Smalltalk und da war lustiger Kram bei und hat gesagt, weißt du was, das bleibt vorher drin. Und irgendwann hat sie es etabliert zu sagen, jetzt muss da irgendwann die Smalltalk vorher sein, bevor wir zum Thema leiten, weil, weil ist jetzt so
2: Ach so. Mhm. Welche, ist eine letzte, welche ist denn der letzte Comic, den ihr gekauft habt?
0: Äh, Planet of the Symbiotes tatsächlich. <lacht> Von Venom. Weil ich noch Hause drüber geschrieben
1: habe. <lacht> ja, oh, da fragst du mich gerade was. Also ja, jetzt noch mal in Vorbereitung die Venom-Anthology. Aber wenn ich die jetzt mal ausklammer, weil die einen gewissen Zweck hat, dann äh, ist der Spider-Gwen-Sammelband.
2: Oh, Spider-Gwen finde ich jetzt ja ziemlich spannend. Ja, also
1: cool. mega auch sehr, Design. sehr, sehr coole Stories also gerade wenn man ja. sie in dem äh, Into the Spider-Verse-Film mochte, dann wird man äh, mit den Comics glaube ich auch sehr seinen Spaß haben, die gehen sehr in die Richtung, ihr Charakter funktioniert auch eigentlich so vom ganzen Charakter her, ähm, ähnlich wie im Film so, also das kann man auf jeden Fall machen und ist echt cool gezeichnet ja, äh, das? ein bisschen Teeny Coming of Age, aber gemischt halt mit ihren Abenteuern, das, das ist cool.
2: Into the Spider-Verse, ich habe mir ja gestern nochmal den ersten Teil von Venom angeschaut Mhm. Und äh, ich kannte bis dato immer nur die erste After-Credits-Scene. wusste, dass danach noch noch eine kommt?
0: Welche meinst du jetzt? Kann sein, dass, dass ich die kenne, aber dass ich sie schon wieder vertreten Es kam dann, glaub ich,
2: so ein 5-Minuten-Clip zu Into the Spider-Verse danach noch.
0: Ach so, das
2: Hatte ich nie tja. gesehen. Gestern habe ich noch mal vorgespult und dachte so, wow. Kann ich gar nicht. Die fünf Minuten sind besser als der ganze Film davor.
0: Ach wisst ihr was, lass, doch, lass uns doch einfach über Into the Spider-Verse reden. Der ist so schön. Ja, ne? Da muss ich mich nicht ärgern. Dann nee, müssen die aber, Leute nicht, müssen die Leute nicht denken, Hammer, wenn Sophia dabei ist, dann wird nur gerantet.
2: Nee, nee, aber Into the Spider-Verse, äh, genau, After Credits äh, After Credit Scene von Venom. Und dann können wir doch über Venom reden, oder nicht? Jetzt, wo ein zweiter Teil im Kino kam. Pietet sich an, ja. hm? müssen, müssen wir das? Ja, Was ja, bringt uns
0: ach. denn dazu? Ja, da haben wir, da
2: haben wir jetzt auch so die, die, die geballte Fachkraft hier, ne? Also, du, wie hast du gerade schon angedeutet, Sophia, hast da eine Hausarbeit drüber geschrieben, ne?
0: Ja, ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht in meinem Seminar über Comics und Graphic Novels, nachdem unsere Professorin gesagt hat: Schreibt, worüber ihr wollt habe ich das ausgenutzt und äh, mich im Endeffekt mal mit Adaptionen von Comics zu Filmen beschäftigt und dann halt so ein bisschen versucht, irgendwie ähm, Kriterien rauszuarbeiten, woran man ein bisschen festmachen kann oder die man auf die man sich fokussieren kann, um zu gucken, ob ein Film eine treue Adaption ist. Nicht, ob es notwendigerweise eine gute ist, weil ich kann in der Hausarbeit schlecht persönlichen Geschmack und gut anbringen als Grund, weil da kannst du nicht objektiv-wissenschaftlich drüber schreiben, sondern halt einfach, worauf du dich konzentrieren kannst, um zu gucken, ob es relativ akribisch ist. Mhm. Und hab das dann halt abgeglichen mit äh, Venom und halt den Comics, die von Tom Hardy und Ruben Fleischer persönlich als äh, Ausgangsmaterial angegeben wurden, was natürlich nur based on ist und nicht really adapted from, aber ja, irgendwas musste ich ja nehmen und dann habe ich das halt ein bisschen abgeklopft als Praxisbeispiel und Überraschung, es war keine sonderlich treue Adaption. So ja genau, aber das können wir nicht. ja
2: da später noch beleuchten, aber <lacht> bevor wir jetzt vielleicht zu den Negativbeispielen kommen, habt ihr irgendwie <lacht> beide so Ideen, wo ihr sagt so, hey, das ist eine Comic echt eine gute Adaption ist, auch von der comic her, die, die das gut gemacht habt, habt ihr da Beispiele vielleicht, nur so ganz kurz und knapp, ohne Mega-Ausformulierung, sondern einfach nur so, bam, Spawn zum Beispiel, nee, keine Ahnung.
0: Scott Pilgrim. Der ist mhm. Deadpool.
2: Und
1: Watchmen, auch wenn mich dafür jetzt viele an die Wand nageln werden, weil viele sagen, ihr habt die Charaktere nicht verstanden, aber ich halte nach wie vor dran fest und ich kenne mhm. den Watchmen-Comic, dass ich die Verfilmung sehr gerne mag.
0: Ja, wir ehrlich, 300. 300 ist eine verdammt on-point getroffene comic -Film. Auch.
2: Und da fällt mir auch noch Sin City in der Ecke ein, oder?
0: Sin aber Sin City, ich nicht, und
1: wofür ich auch mal Lanze breche, was auch sich sehr an seine Vorlage hält, aber coole neue Ideen bringt, weil einfach mit Medium-Film mehr möglich ist, V wie Vendetta. Mhm.
2: Stimmt, ja. Aber jetzt ist, weißt du, was mir aufgefallen ist, bis abgesehen auf Watchmen, ist gar kein Superhelden-Comic dabei, ne?
1: Nee, wäre wär jetzt oh, auch yeah. zwar abgetroschen, die Antwort, weil ich sage, ja, Iron Man, ja. Ja, aber wir gehen <lacht> ja jetzt schon in die Superhelden-Ecke ja, so irgendwo, ne? Also, also dann Iron Man? Batman Returns.
2: Oh, den liebe ich ja. Ach
1: Der vielleicht mit superhelden Superheldenfilm, den wir bisher je hatten.
2: Ja, ich liebe den immer mehr, je mehr ich über die nachdenke.
1: Der ist ein bester Batman-Film. Also.
2: Punkt.
0: <lacht> ja, oder für mich halt dann auch wieder Into the Spider-Verse, weil ich finde, den Miles morales da haben sie schon wirklich auf den Kopf getroffen.
1: Hm. Eben, plus der Film sieht aus wie ein lebendiger Comic-Band, was ja, ja, so schön ja, weil die Magie dieses Films ist.
0: Könnte stundenlang drüber abnörden, wie unfassbar gut dieser Film Aber stopp, so ist. Aber stopp,
2: stopp, stopp, <lacht> stopp, Ich kann auch nicht sagen, stopp. Jetzt ist Schluss mit gut, ne? Also... <lacht>
0: Ihr wollt uns doch alle nur leiden äh, sehen. Heute. Genau. Äh,
2: ich glaube, weil wir, wir gehen ja mit unserem Podcast auch dahin, wo es weh tut, ne? Und äh, wir haben ja jetzt hier die geballte Fachexpertise zusammensitzen. Also mich ausgenommen, also ich gehöre, ne? Aber ihr beide. Doch, du wirst auch dazu. Nein, nein, nein. Ja, und, ähm, und wir nehmen uns jetzt mal Venom vor. Den, in allen Adaptionen würde ich mal sagen. Also ich, ich, ich schaue Richtung Spider-Man 3. Ich schau da und das schaue ich zu den neuen beiden Venom-Filmen mit Tom Hardy und ähm, ja, wie die bei uns jetzt so abschneiden ähm, ja, das hört er gleich und äh, ich bitte da einfach mal um Ruhe im Saal Genau, wir sind Ruhe im Saal. Könnten wir es auch sagen, statt wir sind Venom.
0: Das ist auf jeden Fall treffender.
2: Genau. <lacht> ähm, <lacht> genau. Bevor bevor wir jetzt äh, in den, in den Filmuniversum einsteigen, würde ich jetzt äh, vielleicht auch mal kurz ähm, einfach mal die normale oder die 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 ursprüngliche Origin von Venom äh, äh, erläutern oder angehen wollen weil ich glaube nicht jeder Filmgucker kennt vielleicht jetzt die Entstehungsgeschichte von Venom normal äh, also normal wie sie normal ist in den Comics ähm, und die würde ich jetzt mal so kurz umreißen, denn ähm, entstanden ist Venom Ende der 80er Jahre und ähm, der wurde ja zur dritten, äh, zur dritten sage ich schon, zur 300. Folge von, den äh, dem Magazin damals The Amazing Spider-Man entworfen. Da wollte man ja fürs Jubiläum einen besonderen neuen Helden haben. Bösewicht. Äh, Helden. Ja, Entschuldigung. Ich, ich, ich denke schon in den Heldenmodus. Ne? Da siehst du schon. Ich bin schon geeicht von den neuen Filmen. Oh nein, es
0: hat begonnen.
2: Es hat schon begonnen. Genau. Ich, ich habe ein Parasiten in mir. Nein. Ähm, genau, ein neuen Bösewicht. Sehr richtig. Genau. Und äh, da setzte man äh, an auf eine Storyline, die ein paar Jahre oder kurze Zeit davor. Äh, ähm, ausgetreten worden ist, und zwar im Rahmen der Secret Wars, ähm, hat Spider-Man von einem fremden Planeten einen Symbionten mitgebracht. Er hatte fortan dann ein schwarzes Kostüm, wo er sich super toll fand und irgendwann aber gemerkt hat, so super toll ist das alles gar nicht, äh, es hat ein Eigenleben und äh, mit Hilfe von Reed Richards von den Fantastischen Vier ist er dieses Kostüm losgeworden, was dann sich herausgestellt hat, was ein Alien ist, ein Symbiont. Und ähm, der Symbiont mochte aber Peter Parker, aka Spider-Man so gern kam wieder zurückgekrabbelt, wollte ihn dann noch mal wieder äh, übernehmen und da hatte dann Spider-Man gesagt, es ist Schluss und ähm, hat dann auf einen Glockenturm äh, mit Hilfe von einem Glockenschlag mit dem Schall, was das ähm, ausströmt, dann den Symbionten noch mal entfernt von seinem Körper und gleichzeitig war in dieser Kirche Eddie Brock, ähm, ein ehemaliger Spitzen Journalist beim Daily Globe, der äh, auch Hass auf Spider-Man hatte, da äh, ihm dieser seine Nummer, äh, äh, Nummer, sage ich, also nicht die Titelnummer, aber in eine Nummer versaut hatte, weil äh, Eddie Brock hatte äh, vorab nämlich über den ähm, Serienkiller Sin eater berichtet äh, und äh, mit einen, ähm, war mit ihm zu sagen im Austausch. Es war ein Serienkiller, große Story und äh, wollte groß rauskommen. Und dann hat sich aber der Typ, äh, mit dem er geredet hatte, sich als äh, Betrüger herausgestellt, da Spider-Man den echten Sin-Eater ähm, festgenommen hatte und das hat Eddie Brocks Leben und Karriere komplett zerstört und da hat er einen kompletten Hass auf Spider-Man äh, aufgebaut. Sein Leben ging den Bach runter, er hat dann Bodybuilding angefangen, um das zu kanalisieren, hat auch noch kleine Stories bekommen und wollte sich eigentlich umbringen, war in der Kirche, um sich die Absolution zu holen, weil er ein sehr gläubiger Mensch ist und genau, dann treffen die beiden aufeinander. Der Symbiont wurde von Peter Parker abgestoßen, der Symbiont war sauer auf Spider-Man, weil der ihn nicht haben wollte, Eddie Brock war sauer auf Spider-Man und dann sind die beiden zusammengekommen und sind zu Venom geworden. Ne, Habe ich das so einigermaßen, äh, ich hoffentlich verständlich rübergebracht? Oh, <lacht> ja, ne? toll. zusammen. <lacht> außer,
0: außer, dass äh, die beiden für den Daily Bugle arbeiten und nicht für den N Daily Globe. Nee,
2: nee, 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 <lacht> nee, Eddie Brock war Daily Globe. <lacht> ja. ja. Ach, echt, Bugle kam später. Genau. Naja, ah,
0: stimmt. Sorry.
2: Ja, okay. da habe ich extra nachgeguckt. Genau, und äh, für diese Jubiläumsausgabe wurde äh, genau diese Storyline äh, ausgenommen, wurde Venom geschaffen. Und er äh, ist aber auch nicht komplett böse. Also, Venom hat dann schon so ein gewisses Gewissen. Ähm, er hatte nämlich, äh, wie ich es gerade schon dargestellt hatte, einen Hass gegenüber Spider-Man. Und ähm, das hat ihn angetrieben, ähm, weil er in seinen Augen schuldig ist. Also schuldig für sein Leben, wie es dann geworden ist, also für seinen Absturz. Aber er, Venom setzt sich für die Unschuldigen ein. Ja, also er wardet jetzt nicht einfach blind links, irgendwie ist einfach nur böse, sondern äh, er hat das schon, noch ein, schon einfach ein Gewissen. Genau. Und äh, in die Comics zu sagen. Und geprägt wurde er, vor allem dann auch die erste Ausgabe mit ihm wurde gezeichnet von Todd McFarlane. Ähm, ein Comic-Zeichner-Autor, den einige bekannt äh, wahrscheinlich ist, durch äh, vor allem eine seiner berühmtesten äh, Erschaffungen, und zwar Spawn, den er sich dann ausgedacht hatte, nachdem er Marvel äh, verlassen hat und mit Image Comics einen eigenen Verlag gegründet hatte. Genau, hat er Spawn entworfen und ähm, rausgebracht und hat dann auch eine eigene Toy Collection rausgebracht. Also McFarlane könnte man mal irgendwo mal gehört haben. Genau. Und das ist so, so die, die Rahmenhandlung, so wie Venom entstanden ist. Ähm, und da, äh, und genau, und irgendwann kam auch raus, die Spezies, ne, die Sempionten nennen sich Glünder, ne? das kam ein
1: bisschen yep. später, aber genau. Genau, später,
2: ja. Jahre später, genau, wurde das. Ja. Also das war nicht gleich äh, da. Und äh, man muss auch sagen, in den ersten Comics, wo Vendam vorkommt, hat er noch nicht sein markantes äh, Maul mit den langen Zähnen und der langen Zunge, sondern das ist noch ein bisschen zurückhaltender gezeichnet, ne? Weil es kam ein paar ja. Jahre später, hat es nämlich der Zeichner? Wer, Lars
0: Eric Larson.
2: Eric Larson, genau, nicht Lars Eric. Ich wollte Lars Eriksson sagen. <lacht> Nein, Eric Larson, Genau. Ähm, der ihm dann dieses markante Maul verpasst hat. Genau, so viel zu der Hintergrundgeschichte aus den Comics, so wie seine Entstehungsgeschichte ist. Und das wollte ich mal so eine Runde fragen, ähm, weil ihr wart wahrscheinlich nicht alle von Anfang an dabei, damals äh, bei der 300. Jubiläumsausgabe 1989.
0: Nee, ich glaube, da war ich noch nicht mal geplant. <lacht> 9, also,
1: die öffnete sich zwar auch der Vorhang für mich, aber nicht vom comic book <lacht> sondern irgendwo im Krankenhaus in Braunschweig.
2: Also, ja, also ich, ich war da sieben Jahre alt, ich hätte ja schon, ne, aber nee, hat, hat es aber noch nicht. Deswegen wollte ich mal fragen, wann ihr dann zum ersten Mal Berührung mit der Figur Venom hatte. War es ein Comic oder vielleicht auch ein ganz anderes Medium, weil er wurde ja natürlich dann auch schon woanders äh, verwertet, auch in Videospielen gerade, äh, diese Brawler, die Anfang Mitte 90er rauskam, auf dem SNES, wurde auch, glaube ich, im Maximum carnage wie äh, dieses Spiel bekommen hat ähm, genau äh, kennt ihn vielleicht daher oder was war so ein euer äh, erster euer, euer erster Berührungspunkt mit
1: Tatsächlich war es untypischerweise jetzt äh, keine Comic Begegnung weil ich habe jetzt mit 8 9 noch nicht sofort gewusst dass ich irgendwie Marvel Comics mag und haben möchte sondern ich habe wie viele andere Kinder auch äh, Mickey Maus Hefte und lustige Taschenbücher zu der Zeit gehabt wenn es um das Thema Lesen ging äh, und bin durch die TV Serie damit äh, Darauf aufmerksam geworden. Also sicher auch auf KRTL noch vorher, bei mir was dann aber RTL 2 ein, zwei Jahre später, lief die New Spider-Man-Serie, die, die eine Zeichentrickserie, die quasi die ganzen 90er Kinder kennen, die von 93 bis 98 lief. Und da bin ich halt mit Spider-Man allgemein mit dem Thema Marvel und in dem Zusammenhang halt auch mit Venom und vielen, vielen anderen Figuren, weil gerade in dieser Serie. Also, mir fällt fast keine Figur ein, die keinen Auftritt dort hat. Von Venom über den Falken bis Blade ist einfach jeder in dieser Serie. Ähm, da habe ich die ganzen Charaktere kennengelernt und äh, daran, zeitlich äh, ganz, ganz kurz darauf, äh, weil ich das alles mega cool fand und mehr dazu wissen musste, gab es ein PlayStation 1-Spiel zu Spider-Man zu der Zeit, wo es dann auch Doc Ock und Venom und Carnage und alle gab, mit für damalige Verhältnisse wie so ein PlayStation 1-Spiel einer relativ coolen Geschichte. Ähm, mit so einem Trivia-Bereich, wo du zu Outfits und Charakteren und so auch was nachlesen konntest, was damals auch noch nicht ganz so selbstverständlich in Videospielen war wie heute, dass du natürlich überall einen großen Trivia-Bereich mit hast. Und das waren tatsächlich meine ersten Begegnungspunkte. Und aus der Faszination heraus wurden es dann tatsächlich Comicbücher, als ich dann meine Eltern beackert habe, dass ich gern sowas lesen möchte, dass dann eben neben Asterix und lustige Taschenbücher eben auch Marvel Comics zu Hause Einzug gefunden haben.
2: Ah, also das Spiel war das von Activision, oder?
1: Richtig, genau. Ja,
2: ich ich habe mich ja halt damals nicht rangetraut, weil ich ja noch damals so dieser Meinung hatte, dass alle Lizenzspiele, also die irgendwie Filmmarken oder Comicmarken verwursten, dass die, dass die zu der Zeit einfach alle schlecht sind. Hatte so für mich den Ruf.
1: Ja, zu der Zeit war ich noch nicht so verroht. Da habe ich ihm einfach nur Chance gegeben, weil ich habe nur auf dem Cover die Marke gesehen und dachte mir, mhm. ja krass, musst du haben. Also die Verrohung kam dann danach. Aber das Spiel war tatsächlich mhm. wirklich gut. Also es ist einfach der Vorgänger literally von dem Spider-Man-Spiel für PS4, was sie jetzt alle in den Himmel loben. Ja. Die Formel des Spiels ist schlussendlich exakt die aus dem alten PlayStation 1-Spiel, ja. nur dass es das jetzt alles ein bisschen cooler aussieht.
2: Ich habe auch schon gehört, dass es an, äh, mittlerweile dass es eigentlich recht gut ist, aber hab's leider mich nicht angedroht. Ich hatte nur das Spider-Man-Spiel für den Gameboy damals, aber gut. Das hatte ich auch. <lacht> und Sophia, wie war bei dir so das erste Mal, wenn du.
0: Ähm, ja, hm. Ich habe tatsächlich, das erste Mal, dass ich mit Venom in Berührung gekommen bin, war tatsächlich ähm, im dritten Spider-Man von Sam Raimi, weil das waren die ersten Superhelden-Filme, die ich gesehen habe und es war mein erster Berührungspunkt mit Superhelden allgemein. Ich meine, ich wusste natürlich irgendwo, wen es alles gibt so groß, man kriegt es halt mit, aber... Wirklich geguckt habe ich es dann halt, als das dann mal auf Pro7 irgendwie über drei Wochenenden Teil 1, 2 und 3 hintereinander lief, und dann hat meine Mama das mit mir geguckt, weil meine Mom awesome ist. Und ähm, ja, in Teil 3 kam dann Venom vor und da habe ich noch gar nicht so richtig kapiert, wer das ist, was das ist und so weiter und so fort. Ähm, und die, die das richtig krasse Interesse an Comics kam dann bei mir halt erst im Studium auf, dann aber richtig. Und da war ich mit meinen, ähm, mit meinen besten Freunden auf einem London-Trip unterwegs und ähm, da gibt es den besten Nerd-Laden äh, überhaupt, den Forbidden Planet und das gesamte Untergeschoss von diesem Laden besteht nur aus Bücherregalen und Manga-Regalen und Comic-Regalen. Und da habe ich aus irgendeinem Impuls raus mir äh, von Rick Remender diesen, äh, den fetten Sammelband zu Agent Venom rausgegriffen mit den Remender-Stories. Und das hat mich irgendwie komplett geflasht und bekommen... Und. Hohohoho, Flashed <lacht> und geflasht. Oh. Ja, ja, ähm. Um <lacht>
2: <lacht> ja, gut, jetzt muss man doch den ja, Gag habe ich aber erkannt. Es tut
0: mir so leid.
2: Nee, aber den Gag müssen wir, glaube ich, jetzt erklären, weil Agent, Denn, äh, Venom, Agent ist, Venom
0: ist. Flasht, Flash, Thompson. Uh, Flash Thompson. Genau, um, ja. Und ich weiß auch nicht, um, irgendwas an dieser Redemption-Story für Venom mochte ich einfach wahnsinnig gerne und um, auch Flash Thompson als Figur ist super spannend. In, in dieser Weiterentwicklung. Äh, ich konnte mich zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern, dass der tatsächlich auch in den remy filmen mal vorkam. <lacht> ähm, und ja, von da an habe ich mir dann halt alles Mögliche geholt, was mit Agent Venom zu tun hatte und dann eben auch mit Venom selber. Und habe angefangen, Venom zu cosplayen sogar. Und ja, irgendwie ist der zu meinem absoluten Lieblings- äh, Marvel-Bösewicht und Marvel-Held gleichzeitig avanciert und ja, ich kann es nicht behaupten, dass ich alles gelesen habe, weil das ist mir einfach finanziell und zeitlich nicht möglich aber wenn man mir einen Venom-Comic in die Hand drückt, dann bin ich glücklich
2: Okay, und äh, was fasziniert dich genau an der Figur? Kannst du das vielleicht so ausmachen, was das für Punkte sind? Weil ich meine, du hast jetzt auch verschiedene Ausprägungen mhm. auch gerade gesagt. Ich meine, Agent Venom und äh, Venom, der klassische, wie man kennt, ist ja schon ein gewisser Unterschied, ne?
0: Mhm. Ich glaube, an Agent Venom war einfach das, du hast, du hast diesen coolen Mix von den übernatürlichen Fähigkeiten von Venom, die halt einfach cool sind, gerade weil er eben auch ein Shapeshifter ist und sein Träger im Endeffekt alles an äh, Verkleidung verpassen kann, wenn er will. Ähm, und diese, diese Bedingung, dass damit Venom als Charakter gut funktioniert, er diese perfekte Symbiose mit seinem Wirt braucht. Und dass tatsächlich ein Mensch es schaffen kann, diesen Symbionten so zu beeindrucken, weil er so heldenhaft ist einfach. Und so ein plump gesagt guter Kerl, <lacht> dass dieser ewige Bösewicht sich wirklich ähm, auch auf, auf Seiten von einer Regierungsorganisation und allem schlägt, einfach nur um für diesen Menschen da zu sein, ähm, hat mich irgendwie charakterlich total begeistert. Mhm. Ähm, oder magst du ich, vielleicht, ich, ganz,
2: vielleicht ich, ganz kurz erklären? für Ich glaube, nicht jeder kennt Agent, ja, Ron, ähm, wenn Agent, was, genau, Agent Venom.
0: Agent Venom ist Flash Thompson, also im Endeffekt der Schulzeit-Bully von Peter Parker, der eben so als, als äh, typische Sportskanone an der Highschool Leben schwer gemacht hat. Ähm, die werden dann später in den Comics ja auch Freunde, weil Flash halt auch irgendwann sich weiterentwickelt und alles. Und ähm, Flash Thompsons Vorgeschichte als Agent Venom ist eben, dass er tatsächlich auf einem äh, als, als äh, Soldat äh, auf einem Einsatz war und ähm, ich kriege es nicht mehr exakt zusammen, aber sein sein Trupp ist im Endeffekt in einen Hinterhalt geraten oder oder unglücklich überfallen worden oder so und ähm, ihn hat's durch eine Explosion im Endeffekt beide Beine weggerissen und er hat er ist im Endeffekt mit einem verwundeten Kameraden durch die Wüste zurück ins Camp gekrochen und um diesen Kameraden zu retten und sich selber da irgendwie rauszuhiefen und ähm, ist dann, ähm, konnte dann natürlich nicht weiter Dienst tun, weil beinlos. <lacht> ähm, und ist dann im Endeffekt ähm, vorgeschlagen worden, eben für ein Programm mit dem Symbionten. Und ähm, weil Flash eben so außergewöhnlich heldenhafte Attribute eben entwickelt hat, ähm, wollte sich der Symbiont von Menem dann eben tatsächlich aktiv an ihn binden, weil ihn das beeindruckt hat und weil das auch für eine buchstäblich gute Chemie zwischen den beiden sorgt. Und solange er den Symbionten trägt, kann Fleisch eben auch wieder laufen, weil der Symbiont ihm dann eben die Beine ersetzt und alles. Und ja, deswegen ist er so, so so ein Special Operations Agent geworden mit Symbiont und das ist einfach ziemlich ziemlich cool, weil es verbindet halt so diesen Agenten, Spionage, sonst wie Thrill mit Symbiont und das fand ich eh geil. Plus das Design ist mega. Ich generell wenn das Design, wie es dann letztendlich wurde, ist auch ein Grund, warum ich den Charakter total liebe. Weil wir hatten es ja. vorhin auch noch. <lacht> wenn das Character Design stimmt, gerade bei Comichelden, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und Venom ist einfach so verdammt cool.
2: Ja, vor allem, der hat auch sehr viele Ausprägungen, genau wie es Agent Venom, was du gesagt hast, oder auch das Klassische mit dem Maul und sowas. Und mhm. Agent Venom, sei noch gesagt, ist dann sogar auch irgendwann in den Comics Mitglied der Guardians of the Galaxy, die, glaube ich, auch einige kennen. Ne?
0: Richtig. Und da hat ja. man dann eben auch so ein bisschen mehr über die Rasse äh, erfahren, als er dann eben mit denen im All war und sie dann tatsächlich mal den Planeten der Symbionten besucht haben und dann mhm. erfahren haben, was da alles dahinter steckt
2: genau und ja. äh, da gibt es ja noch so einige Storylines, die vielleicht sogar auch in die in die Filme kommen können, aber das können wir vielleicht am Ende vielleicht so ein bisschen äh, Ausblick machen und
0: äh, ja die, interessant <lacht> genau
2: <lacht> René ich <war's> bei <lacht> dir auch so äh, was ist so deine Faszination von von Venom also was was magst du da besonders an der Figur mm,
1: gibt natürlich dann so die Sicht damals und heute also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass sein krass ausgeprägter Charakter mir als Achtjähriger krass fasziniert hat und ich deswegen äh Ihn so toll fand, sondern in erster Linie als Kind war natürlich so die erste Faszination. Du, du kennst Spider-Man und du findest Spider-Man schon cool, aber er ist halt so der Nice Guy. So, dann kommt einfach noch muskelbepackterer Spider-Man quasi mit einem dunklen Anzug, Reißzähnen und flotten Sprüchen. Und sorry, aber natürlich magst du den Bad Guy immer erstmal da ein bisschen lieber. Ähm, und gerade weil er schon in der Comicserie wo ich ihn ja kennengelernt habe, äh, oder Zeichentrickserie zum Comic, ähm, ja, so so ein Antipol zu Spider-Man war. So, also, sie mussten zusammenarbeiten eine Zeit lang, haben sich bekämpft, wenn sie zusammenarbeiten mussten, dann das aber auch immer so ein Aber gehabt und nie so ganz freiwillig. Und Venom hat immer dieses Hin- und Hergerissene gehabt aus Ich muss sein Motiv verstehen und er hat recht damit, also helfe ich ihm jetzt und eigentlich will ich ihn auch töten. Und diese, diese Ambivalenz, so das fand ich halt als Kind schon ganz cool, weil er das mit so einem sehr bissigen Humor immer gepaart hatte. Und äh, das war halt die, die Anfangsfaszination. <lacht> bei <Szene> und so. <lacht> ähm, und daraus entwickelte sich dann halt der Rest, bis man dann gemerkt hat, was macht den Charakter eigentlich so aus, was ist eigentlich Eddie Brock für ein Charakter, ne? bis hin zu so Sachen, wie jetzt Sophie gesagt hat, mit irgendwie Flash Thompson und so weiter, was ja auch äh, neben dessen, dass der Comic Spaß macht, für einen Comic erschreckend US-kritisch ist, weil ja auch da das ganze Thema PTSD, Soldaten nach dem Krieg, Drogensucht, Alkoholismus und so eine Rolle spielt. Also da fließen ja auch ganz viele krasse Elemente ein. Ähm, aber so die Anfangsfaszination ist halt einfach, dass es einfach dieser Spider-Man-Gegenpol eines bösen, doch nicht ganz bösen Spider-Man ist ähm, und Symbiont, der von dir Besitz ergreift, ist auch einfach krasser Shit als Jugendlicher, so machen wir uns nichts vor, das findet man einfach cool ja, mega, und das ja. ist das, warum man es halt einfach erstmal mag, weil man es cool findet und da kommt also die ganze Startfaszination auf jeden Fall her.
2: Ja, er, hat halt,
0: also, ja. er hat halt einfach eine gewisse Präsenz im Gegensatz zu manchen anderen Bösewichten. Das, ja. das mag am Design liegen oder eben zu diesem bewussten, übertriebenen von Spider-Man, weil der war ja absichtlich so angelegt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen einen Bösewicht, wo man jetzt nicht denkt wie bei einem, was weiß ich, bei einem Vulture oder so, den, den verjagen wir jetzt sondern kommt dann kommt nächste Woche wieder und wir sind alle glücklich damit, sondern dass man einen hat, der in, der in den Schatten lauert und der definitiv eine Lebensgefahr für Spider-Man darstellt und der ihm auch den Kopf abbeißen könnte, wenn er wollte
2: genau ähm, ja aber da bin ich so ein bisschen auch so bei euch äh, also oder auch noch glaube ich noch eher bei René dann auch so bezüglich so Design oder so dieses dieses düstere das ist auch das was mich abgeholt hatte äh, abgeholt damals hatte äh, auch gerade dieses Maul und mit der Zunge und äh, also ich fand es auch mega geil, aber ich weiß gar nicht, wann ich Venom zum ersten Mal wahrgenommen habe. Ich weiß aber nur, dass ich in den 80ern irgendwann ein Transformers-Comic hatte, wo ein schwarzer Spider-Man dabei war. Also es war dann wahrscheinlich genau in dieser Zeitspanne nach Secret Wars, wo ähm, Spider-Man mit den schwarzen Kostümen rumgesprungen ist. <lacht> genau. Ähm. Und dann würde ich sagen, äh, habt ihr noch irgendwie so ein paar Punkte zur Comicfigur, die ihr sagen möchtet? Oder ansonsten würde ich nämlich jetzt zu den Filmen so langsam rübergehen.
1: Ich glaube, dass also alles, was mir jetzt auf der Zunge noch brennt, wäre, glaube ich, nur verschossenes Pulver für Filmvergleiche genau, oder sonst ja. was. Ja. Also würde ich tatsächlich Vermutlich. den Film genau. direkt machen.
2: Genau, weil den direkten Vergleich, glaube ich, das ist dann noch besser. Ähm, weil das erste Mal Venom ähm, sehen wir dann 2007, nämlich in den von Sophia schon besagten Spider-Man 3 von Sam Remy, den Abschluss der ähm, Trilogie von ihm mit Toby McGuire als Spider-Man. Und ähm, ja, hier hat man, man, also man lehnt sich schon dezent an der ähm, Origin, also die man aus den Comics kennt, an. Ähm, zwar bringt Spider-Man den Symbionten nicht von dem Planeten mit, aber in Form eines Meteors kommt der Symbiont auf die Erde, verbindet sich mit Peter Parker lässt ihn ein paar coole Dance-Moves machen, sag ich es mal so. Ähm, und ja, ähm, Peter Parker merkt dann irgendwann so, oh, okay, so cool ist es doch nicht mit diesen Symbionten, nachdem er ihn anfangs cool fand und wie ihn auch loswerden oder wird ihn dann los in einen Glockenturm, so wie in den Comics. Und genau da ist eben auch Eddie Brock, der dann den Symbionten bekommt und dann ähm, zu Venom wird. Also recht nah an der Vorlage, soweit es da in der F äh, Filmtrilogie eben geht. Und gespielt wird hier Eddie Brock von ähm, Topher Grace, den man kennt aus die wilden 70er. Also wäre jetzt so nicht meine erste Eddie-Brock-Wahl, glaube ich, gewesen. <lacht> Aber das wird dazu gleich mehr. Und ähm, jetzt würde ich aber euch erstmal fragen, äh, wie hat euch generell so die Origin jetzt hier von Venom in dem Film gefallen? Also im Prinzip, wie man ihn ins Filmuniversum geholt hat? War es für euch okay im Rahmen auch vor allem dieser äh, Trilogie von Sam Raimi? Hat es für euch gepasst?
1: Mm, ja, schon. Also, ich muss sagen, Origin-Geschichten sind für mich immer so der Punkt, wo es jetzt am wenigsten äh, steht oder fällt mit. Ähm, da darf man gern so ein bisschen kreativ werden und äh, ich glaube so das allein, dass Spider-Man 3 andere Probleme hat als Origin-Geschichten. Aber ja. ja, ich fand das mit Venom im Prinzip schon, ja. In Ordnung. ne? Also, man wollte irgendwie dieses Kirchending aus dem ersten Comic aufgreifen, ähm, dass es da eben auch wieder eine Kirche ist, wo dann halt zufällig Spidey oben gerade versucht, ihn loszuwerden, damit er ihn nun empfangen kann. Aber man hat sich versucht, halt so daran anzulehnen, dass das war schon ein ganz, ganz nettes Augenzwinkern.
0: Ja, fand ich auch. Also, ich finde, rein storytechnisch haben sie ihn eigentlich verdammt gut reingebracht. Ähm, ich meine, <lacht> ja, wie René sagt, ähm, es gibt andere Probleme in Spider-Man 3, unter anderem, dass er halt ein bisschen überladen ist mit Bösewicht ja, und so. Ja, und ja, ja, dass ja. wenn ihm dann halt leider ein bisschen untergeht, wenn er ein bisschen prominenter da drin gewesen wäre, dann wäre es vielleicht einfach noch mal geiler geworden. Aber ich finde ihn so, hat man ihn eigentlich mit einem sehr guten Kompromiss eingebaut. Und das ist eben tatsächlich ziemlich nah an den Comics. Und ja, gerade in der Beziehung zu Spider-Man, ähm, ja hätte deutlich schlimmer sein können. Eben,
2: genau, die finde ich auch. Ich meine, gut, ich fand jetzt nur ich persönlich so diesen Metro Meteor äh, Meteor, äh, äh, der so randommäßig so da im Park runtergeht und dann Peter Parker <lacht> dann auf den äh, sein Moped springt. Ja, gut. Äh, ja, okay. Ich bin nicht ich bin nicht so der Zufallsfreund eigentlich bei solchen, aber äh, Gefater Zufall ist halt dann ja, ja häufig trinkt ja. viel dafür so eine Story. Ähm, aber ich glaube, legendär und Mimaterial ist ja halt dann das geworden, was der Symbiont dann mit Peter Parker gemacht hat. Hier mit äh, toller, <lacht> ähm, wie hießen die damals noch nicht? Äh, die Nee, hier, die Emo, emo emo, Friese, emo Friese und emo äh, schwinke und super emo selbstbewusst Peter. und genau Emo Peter, der dann tanzt äh, durch New York äh, schwingt. Wie viel Fremdscham hattet hatte da oder habt ihr das damals so wahrgenommen oder war das eher so? Weil das ist dann schon so eine spezielle, aus die in der Film dann geht ne mit mit Peter Parker und verbunden mit den Symbionten.
0: Ne? Ich glaube, oh Gott, wie alt war ich, als ich die gesehen habe? So 14 oder so. Ich glaube, da hat da hat haben sie es gerade geschafft, so eine Phase abzuholen bei mir, wo ich vielleicht gerade auf diesen Bad-Boy-Charme irgendwie stand und auch noch nicht alt genug war, um das wirklich peinlich zu finden oder so. Ähm, und im Nachhinein, ich habe den neulich tatsächlich nochmal angeguckt und ähm, ich finde es gar nicht so krass fremdschämen. Ich finde es eigentlich, klar, man verdreht ein bisschen die Augen und im Wesentlichen lacht man drüber, aber ähm, ich finde es nicht so dramatisch, es ist überzeichnet, aber die Raimi-Spider-Man-Filme sind alle total überzeichnet. Die sind halt ziemlich cheesy, es war auch einfach die Zeit. Ähm, und es hat uns ein paar eigentlich coole Szenen beschert. Ich meine, klar, Peter fühlt sich auch wie <lacht> man. Ich finde diese Szene im Club, wo...
1: Diese jazz -Club szene ähm,
0: wo, ja, wo er, <lacht> wo er dann einfach sich plötzlich ans Piano setzt und dann aufs Piano springt und dann die Bar entlang tanzt. Ey, das ist rein aus höchster Sicht eine cool gefilmte Szene und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich mag die. Ich, ich kann nicht viel dagegen sagen. Ich finde es okay. nicht so furchtbar, wie alle sagen.
2: Okay, und René, wie ist es da bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe die Filme auch vor kurzem mal gesehen, weil ich mag die Raimi-Filme eigentlich ganz gerne. Also irgendwie reden immer alle über einen dritten Teil, den ich nie sehe, aber ähm, eins und zwei sind super. Nein, also gerade bei der Szene... Schon damals im Kino war ich gerade 18, 19, als ich das sah und fand das ganz schlimm. Und auch in jedem Rewatch will ich mir ab diesem Moment einfach die Augen ausbrennen, wenn ich das sehe. Also ich finde es wirklich furchtbar. Diese, diese ganze Dancing-Move, ich werde jetzt der ober szene mit diesem Symbionten. Dann dieses, ich muss jetzt MJ absichtlich verletzen in dem Jazzclub, wo er sich benimmt, wie der letzte Pai, Dann, dass er unbedingt Gwen Stacy daten muss, um irgendwie Eddie eins reinzuwürgen. Und Oh, wie ekelhaft schmierig er die Mädels anmacht und so, so mit Luftpistolen. So Piu, aber es gehört ja Piu schon dazu,
2: oder? Ich meine, das soll ja schon zeigen, dass er jetzt Evil Spidey ist.
1: Ja, aber also da fängt es halt schon an, wenn wir vielleicht so ein bisschen über Origin diskutieren. Der venom symbiont macht dich ja nicht evil. So, da ist halt so der erste nee. Punkt. So Der Symbion verstärkt ein bisschen das in dir, was in dir schon drin ist. Also die Symbionten selbst sind ein friedlebendes Volk. Und der Symbion verstärkt das, was in dir ist. Deswegen sind auch spätere Venoms gut, weil der Träger per se kein Böser ist. Das spielt auch mit rein, dass die Gutes machen. Ähm, weil der Symbiont versucht, nicht nur Böses zu erzielen. Und bei, Eddie ist, es, er, genau, bei Eddie ist es, dass er halt allein gelassen wurde, streng katholisch ist, er nie lieber aus seinem Elternhaus erfahren hat, er sich halt von der Welt äh, ja, fühlt, er gemerkt hat, nur wenn er lügt und Sachen fälscht, dann kriegt er Anerkennung und Lob und so kommt er halt in ein gewisses Loch, dass er halt ein charakterliches Arschloch ist, weil er halt sehr getreten ist, plus halt diese Wut, die auf Peter entwickelt und das macht Venom dann später zu Venom, aber dass er in Spider-Man, der gerade der Tobey Maguire Spider-Man ist, mehr als rechtschaffen, macht sich echt den Kopf um MJ und so und dass der plötzlich zu diesem Vollsprallo wird. Es macht halt einfach gar keinen Sinn. Also ich, ich hasse diese ja, Szene. Ja, gut, ich, Wirklich, ich, ich sag jetzt sie. nicht,
0: ich sag jetzt nicht, dass ich gut heiße, äh, wie, sie, wie sie ihn darstellen. Ja, ähm, aber
1: auch abseits dessen, selbst wenn Symbiont <lacht> ihn einfach blöd, blöd und evil und sonst was und edgy machen würde, ich hasse diese Szene <lacht> mit Leib und Seele.
0: <lacht> ich kann es ich kann's total nachverste äh, nachverstehen, genau. <lacht> <lacht> Nachvollziehen. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, warum warum die mir nicht so viel ausmacht. Ich meine, ja, was mich tatsächlich eben eher stört, ist wirklich wie Peter sich benimmt, weil Peter sich grundsätzlich in diesem Film auch als der Symbiont sich noch nicht wirklich zeigt, schon wie ein totaler Vollidiot Vor allem benimmt. Er ist halt auch eher nicht
1: der krasse Playboy, er ist halt einfach er ist halt einfach ein Lappen. So, so nennt man das nicht beim Namen. Aber er spielt sich auf, als wäre er der krasseste Playboy. Und es ist alles so massiv unangenehm.
0: Ja, aber gut, das soll es ja eigentlich auch sein. Ähm, ja, was, äh. was ich nicht ganz verstehe, ist, warum viele Leute irgendwie im Nachhinein sagen, dass diese Szene unfreiwillig äh, cringy war. Ähm, nein, war sie nicht. Das war Absicht. Ähm, aber ja, was halt eher stört, ist einfach dieser Turn, dass das eben von Anfang an Peter als Charakter irgendwie komisch komisch wird, einfach nur. Ja, aber vielleicht, auch ohne Wenn auch ohne im einfluss so wirklich. Aber, aber, mein, aber vielleicht ja. ach, dass ich dafür die Frisur
1: <lacht> ändern muss, dass extra heißt, diese Emo-Frisur, ja, um zu zeigen, ja, jetzt ist er gerade im Evil-Modus. So. Ich sag
2: <lacht> ja, die Leute. sind alle
0: überzeichnet.
2: <lacht> aber vielleicht passt es ja auch einfach zu dem, was die gerade gesagt hat, wenn er das verstärkt, was man in sich hat, und Peter Parker eigentlich schon davor doof wird, ne? Ey, und wenn wir, und ich
0: meine, ich meine, wenn Willem Dafoe zwischen Goblin Face und Nicht-Goblin Face wechselt, während er Selbstgespräche führt, dann kann man auch Peter eine emo verpassen nein. für. Nur, nur für Liebe für Willem Dafoe. Ja. Ja. ich meine nur, es passt vom, vom Tonfall her ins selbe Universum. Das ist schon okay, dass das ja. beides so albern ist.
2: Aber ich, ich, ich merke schon, das polarisiert hier gerade. Das ist cool. <lacht> äh, aber was noch kritisch gesehen wurde, oder ich weiß nicht, also ich habe ja vorhin zum Beispiel erklärt, so Eddie Brock, äh, der ja auch in den Comics dann, ähm, wo er diesen Hass auf Spider-Man, auf Peter Parker entwickelt, ähm, er, er macht ja dann Bodybuilding, er wird ja ein richtig taffer, durchtrainierter Typ, deswegen ist auch Venom so muskulös und muskulöser als Spider-Man. Und dann Cast man Eddie Brock mit Tuffer Craze. Wie, was, ja, sagt er, was sagt er zu dieser Besetzung?
0: Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ja, nö, passt einfach gar nicht. Er passt ja nicht mal wirklich vom Charakter her. Also Selbst wenn man sagen würde, okay, er kommt optisch nicht hin, aber wenigstens ist die Figur von der Charakterisierung dieselbe, ist ja auch nicht so. Weil mhm. Eddie Brock jetzt auch nicht so weil to Topher Grace ist Eddie Brock ist ja auch irgendwie so, naja, Playboy und Besserwisser und was weiß ich. Und das ist, das ist Comic-Eddie halt eigentlich auch nicht. Der ist eigentlich eher so stoisch unterwegs. Und ja, passt halt einfach nicht.
1: Ja, ich, ich kann mich dann nur anschließen, ohne es, ohne die Länge zu ziehen. Ich finde die Besetzung ganz, ganz weird. Also kräftig wollten sie mehr so einen frühen Flash darstellen anstatt Eddie. Und dann haben sie diese ja stimmt, und, und keine Ahnung, Ihn kannst du finden, hättest du zu der Zeit irgendwie 2007, hättest du ihn in einem Buffy-Film packen können, das bike Spike spielen können, aber nicht irgendwie Eddie Brock, das passt ja. irgendwie nicht so. Ja, und
0: James Mars, hätte arguably einen besseren Eddie abgegeben als Topher Grace.
1: Ja, also das war jetzt nicht gerade die Traumbesetzung. Das, ich glaube, nee. da zu der Zeit dachte man da vielleicht auch einfach nur nicht so drüber nach, aber... Hier, der er, Typ, den sie, hier, ich habe den, natürlich jetzt den Namen des Starships nicht, der, der Sandman spielt in dem Film, den hättest du sonst ansonsten ja. Eddie spielen können. Ja. Du hattest ja schon ja. einen, der zumindest so einen komischen kantigen Kopf hat, er hat nur ja. die falsche Rolle gehabt.
2: Ja.
0: Und der Fokuhila Stimmt. hat gefehlt. Ja. Aber, <lacht> Ganz viel Liebe äh, für den Fokuhila.
2: <lacht> aber apropos äh, Optik, wie fandest du denn die visuelle Umsetzung von Venom hier in Spider-Man 3? Weil das war mehr so der klebrige Ansatz, ne?
0: Ich fand den eigentlich, also abgesehen davon, dass die Statur nicht gepasst hat, weil hm. ja, bei Venom es ja auch viel um Masse und Größe und Muskel. Der ist ja wirklich Brute Force auf zwei Beinen. Der ist auch mehr, ähm, so,
2: so, mehr so einfach so ein schwarzes Kostüm und dann halt noch so im Prinzip dieses Gesicht. Ja, ist, ne?
0: ja und, und halt auch nicht ganz der Kiefer und auch nicht ganz die Zunge getroffen das hat nicht gepasst. Aber ich fand die Darstellung cool, wie sie ähm, den formlosen Symbionten dargestellt ja, haben. Dieses, ja. dieses, Diese Stränge, die sich dann überlagern ja. und an alles anhaften, das finde ich, find ich eigentlich den coolsten Ansatz, den wir bislang in einem Film gehabt haben. Zumindest wenn es jetzt nicht gezeichnet war.
1: Ja, gehe ich eins zu eins mit. Also ich muss sagen, klar, die Statur ist wirklich die Sollbruchstelle bei dem Darsteller, also seiner Venom-Rolle. Er ist einfach nicht der bullige, brachiale Typ, der er sein soll, sondern sieht halt ein bisschen zu schlank aus, aber gerade die Idee, dass diese, diese Masse an ihm klebt und gerade am Anfang versucht er sich ja vom Boden zu befreien, bis er sich drauf einlässt und er könnte sich gar nicht daraus befreien. So, das ist schon ziemlich cool, dass du wirklich ja. dieser Symbiont ihn so, so einnimmt und verklebt, gerade wenn er sich dann noch wehrt anfangs. Ähm, und auch so sein Gesicht, also das Spannendste ist ja, dass jede Venom-Inkarnation, und das ist ja bei den Comics und den Zeichentrickserien richtig krass, und jetzt auch den Film, so diese ganze Mund-, Augen-, Zungen-, Zähne Partie das macht jeder so ein bisschen anders, da hat so jeder seine eigene Style-Idee, wie, wie er das jetzt gerade findet. Ähm, aber das beobachte ich tatsächlich ganz gerne und fand auch, wenn man jetzt so rein seinen Kopf, sein Gesicht nimmt, so die, die Wirkung Venom, so dann fand ich das in der Tat schon ganz cool eigentlich. Also das Design war voll in Ordnung.
2: Ja, also ja, eigentlich, eigentlich mit dem Maul ist es zwar nicht so ausgeprägt, aber es orientiert sich eigentlich schon so an den ersten Comics eigentlich von Venom, ja, oder?
0: richtig. Ja. Also das, das ist fast ein bisschen näher an den ursprünglichen Todd mcfarlane
2: Genau, die meinte. ich ist, Ja, genau. 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 Und
1: deswegen ja. den Style, das, das fand ich vollkommen in Ordnung. Ich sage, er müsste bulliger ja. sein, er hat ein bisschen dünne Schultern und alles, ja. ähm, was einfach dem ganzen Kostüm und dem Darsteller geschuldet ist, aber abseits davon.
0: Es ist so witzig, eigentlich hat der, hat der Raimi Venom die Statur, die Carnage eigentlich haben sollte, finde ich. Was ja. ja, so ein bisschen Drahtiger halt, gut. ne? Also. Ja, ja Dratik klein, flink. Ja, ja das ähm. stimmt. Ja,
2: genau. Aber wie fandet er dann so generell, so die wurde Venom als Charakter getroffen oder wie fand er das so abschließend, ja. so die Umsetzung? Ich meine, so viel, du hast es schon anklingen lassen, ich meine, wir werden, glaube ich, nochmal über die Spider-Man-Filme vielleicht nochmal im Rahmen äh, des Releases, des nächsten Spider-Man-Films äh, reden. Ähm, aber jetzt äh, oh,
0: neuer Spider-Man-Film. <lacht> genau, äh,
2: den nächsten Monat. Ähm, aber ähm, er geht ja so ein bisschen unter, was du gesagt hattest, äh, in der Masse an äh, Antagonisten hier in diesem Film. Und aber speziell, wenn wie fandest du ihn jetzt abschließend charakterisiert und dargestellt? Warst du zufrieden oder er nicht?
0: Ja, im Endeffekt kann man nicht, so rein objektiv kann man einfach nicht viel meckern. Wie gesagt, er bleibt halt blass. Ähm, der hätte deutlich mehr Impact gehabt, wenn er, wenn er wirklich so der Hauptbösewicht hätte sein dürfen, oder zumindest man irgendwie ein oder zwei Seiten Bösewichte weniger gehabt hätte. Ähm, aber abgesehen davon Motivation und so, stimmt alles. Er, er, er kriegt halt einfach nicht genug Zeit, dass man ihn wirklich als Bedrohung in den Schatten aufbauen kann. Dass man wirklich Stück für Stück merkt, uh, okay, der, der ist gefährlich, der ist unheimlich, der ist definitiv Spider-Man in sehr groß und sehr stark und sehr böse. Das, das kommt halt nicht rüber, weil einfach dafür die Screentime fehlt.
1: Ja, ja exakt das. Ich habe da nicht mal eine richtige Meinung zu, weil der Film hat Peters Kampf mit sich selber. Er hat nochmal den Goblin ausgebuddelt und auch der Goblin macht von böse zu guten Turn durch. Du hast diese ganze flint Markus handman Geschichte. Es wird nochmal dieses Ding mit Uncle Ben und was wirklich bei dem Überfall passiert ist aus Teil 1 aufgewühlt. Du hast die Venom-Story. Du baust neben MJ und diesem Liebesdreieck auch noch Gwen Stacy mit ein. Also Irgendwer hat dir einfach Ja gesagt, als es um den Film ging. Und mhm. du hast da einfach so viele Einflüsse und man versucht alles zu erzählen. Irgendwie in diesen 140 Minuten, dass mir Venom tatsächlich relativ egal ist. Er ist tatsächlich auch einfach ein Hayopai, der einfach da mitkämpft und sich am Ende da in die Granate wirft. Aber da ist ja nichts ausdefiniert. Deswegen, da ist sicher Potenzial da und ich halte immer noch große Stücke auf die Raimi-Filme. Er hat im zweiten Teil mit äh, Ock gezeigt, dass er wirklich Antagonisten erzählen kann, wenn er denn möchte und man nicht Acht davon hat. Ähm, und Deswegen, da wäre sicher ha. Potenzial gewesen. Ach, beim <lacht> äh, Papa. Wir machen
0: es heute die ganze Zeit unabsichtlich.
1: <lacht> also immer unterschwellig. Das ist schon ein bisschen. <lacht> ja,
2: der René hat ja auch mit Ausbuddeln geredet und wenn Sandman dabei ist, ne?
1: Ja. <lacht> Es geht schon im Fleisch und Blut über. Aber nee, ey, ich weiß es nicht. Es ist einfach niemand in diesem Film zu Ende definiert und von daher, ich sehe da immer eine Menge Potenzial, was der Film irgendwie hätte sein können, wenn man zwei Filme draus gemacht hätte. Aber so bleibt es für mich einfach ein Flickwerk an Negativbeispiel, das seinesgleichen sucht.
2: Ja. Also ich kann nur sagen, dass ich damals, dann habe ich ein Kino gesehen und ich bin glücklich aus dem Kino so heraus, Kino auch noch war wieder zufrieden. Einfach, ich war einfach nur zufrieden.
1: War <lacht> 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 Spider-Man? Ja, ja, genau <lacht> das, genau das.
2: Ich war einfach nur glücklich, das erste Mal Venom auf der Leinwand gesehen zu haben. Und Aber mittlerweile natürlich merkt man, dass es halt einfach too much drin ist. Und jetzt kriegen wir ja bald eh noch einen neuen Spider-Man 3, der auch ganz, ganz, ganz viele Figuren drin hat. Mal schauen, ob sie es da besser hinkriegen. Ne? Aber, mm. naja. <lacht> mhm. also ich mein, ich bin so, so
0: gespannt doch, äh, auch in dem
2: Film. <lacht> ja, das wird schon also, wirklich äh, viel. Aber na, na, gut. Das ist unsere Meinung zu den Venom äh, in Spider-Man 3. Und ähm, ja, ganze elf Jahre später haben sie dann gesagt: So, ja, gut, äh, ich meine, Sony, Marvel, das Verhältnis ist eh ihnen speziell. Da kannst du, glaube ich, auch der eigene. Podcast-Folge äh, zu aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, wenn man Wie diesen will... ganzen Lizenzkrieg auseinander wird, ja, ja, ich
1: das mein, ist ein
0: ich mein, allein die, Thema. Die, genau, oh, allein, die nicht.
2: allein die Erziehung, warum es dann Amazing Spider-Man und sowas gab, weil Sony <lacht> nur die Rechte haben durfte, wenn sie immer Filme in einem bestimmten Zeitraum machen, da vierte der Teil hat sich gezogen und bla, und dann hat man äh, hin und her, und dann kam irgendwann Sony auf die Idee, okay, machen wir mal, mal Venom alleine filme losgelöst von Spider-Man, und ich meine, ich habe es ja vorhin schon eingangs in der Origin aus dem Comic erzählt, dass ja eigentlich, wenn auch gerade die Entstehung von Venom ja ganz, ganz eng verzahnt ist mit Spider-Man. Also der Symbiont hat Hass auf Spider-Man, Eddie Brock hat auf Spider-Man. Das ist so der Antrieb dafür, dass es dass die beiden in Verbindung zu Venom werden. Ne? Und ähm, dann haben sie gesagt, wir machen einen Venom-Film komplett unter Spider-Man. Da haben ja die Fans schon gesagt so, hu, hu, hu. Mal schauen, wie sie das machen, auch vom Design und von allen her, weil man ja auch auf Wenn man diese, diese Spider -Man, also dieses Spider-Man oder dieses Spinnenlogo drauf hat.
0: Blame,
2: ja, genau, drauf hat, ne? Und wie geht das alles ohne Spider-Man? Und ja, man hat halt jetzt hier den Ansatz äh, gewählt, dass man äh, gesagt hat, okay, der Symbiont kommt per Raumschiff auf die, auf die Erde. Ein Raumschiff, was von der Life Foundation ist, so einer Riesenkonzern, die da forschen und machen und ganz Bösen, äh, ganz böse sind. Und ähm, der Symbiont kommt mit, äh, ja, äh, mit drei verschiedenen, oder das sind es drei? Ne, die drei weiteren, insgesamt sind es vier verschiedene Symbionten, die auf die Erde kommen, unter anderem auch Riot, der dann der Bösewicht hier in diesem Film wird, und eben halt auch Venom, der dann mhm. Eddie Brock auf Eddie Brock übergeht, der ja dann äh, ja, äh, als Journalist da in diesen, den Firmenkomplex reinkommt, sich da reinschleicht äh, und. Dann mit, sich mit ihm verbindet. Eddie Brock wird hier gespielt von Tom Hardy, der die Rolle ja auch nur angenommen hat, weil sein Sohn riesen Venom-Fan ist. Deswegen, er wollte seinem Sohn einen Gefallen tun, deswegen hat er die Rolle angenommen. Genau, und dann verbinden die sich beide, ähm, finden irgendwie so zueinander und bekämpfen dann am Ende Riot, einen der bösen Symbionten, und bleiben dann, ja, und Venom bleibt dann zurück auf der Erde und, äh, genau, das würde dann irgendwann in den zweiten Teil, den wir nachher besprechen werden. Genau, und man merkt ja hier auch so, ähm, das Spiel ist in San Francisco, nicht mehr in New York, wo ja eigentlich auch die Storylines immer angesetzt sind von Spider-Man und Venom. Ähm, und da, da man, hier und da zieht man schon auf äh, bekannte Vorlagen aus den Comics, dass es in San Francisco ist oder dass er, dass hier auch obdachlose ähm, als Versuchsobjekte hergenommen werden und er sich so für die Obdachlosen einsetzt, auch in diesem Film im Unterschwellig, dieses Jahr auf diese. Ja,
0: zwei Minuten lang. Mhm. Genau, ja,
2: ja, aber ne, aber, aber ich habe es als zum Beispiel als, als Anspielung an äh, tödliche Beschützer in eine Storyline ja, ja, angesehen, ist, wo ist, wo
0: Lethal Protector ist ja auch die, Haupt, äh, die offizielle Hauptvorlage für den wenn im Film, okay. auch wenn nicht viel übrig geblieben ist. Genau, ich genau. bei jedem von diesen Unterpunkten, du alles, so, so angesprochen hast, so Stichpunkt Life Foundation, Stichpunkt Riot, Stichpunkt ja, Opterlos, ich könnte bei jedem äh, schon heulen anfangen.
2: Ja, genau, genau. Und das sind alles so Punkte, die, die, die da angelehnt sind. Ne, so. ähm, und deswegen spielt es auch in San Francisco und da, da ich ja auch. Und ähm, ja, aber man hat jetzt hier die, die, die Orange ja entsprechend verändert und ja, hat dann ein ganz eigenes Ding draus gemacht, ne? Also so losgelöst, schon irgendwie so ein paar. Sachen aus den Comics gezogen und was ganz eigenes gemacht. Und ähm, ja, der Film hatte so einen gewissen Erfolg, deswegen kam auch ein zweiter Teil, aber jetzt wollte ich euch mal fragen, auch mal so wie beim Spider-Man 3, so die Frage: Wie hat euch hier die Origin zum Beispiel gefallen? Äh, wie Venom eingeführt wird, wie es dazu kommt mit der Verbindung von Eddie Brock?
1: Ähm, ja, okay, nenne ich es mal. Also das Ding ist, ähm das ganze Thema fängt halt schon am Kopf an zu stinken, weil du hast es gerade schon gesagt, so diese ganze Venom-Verfilmung, du kannst dich jetzt nicht wie bei so einem MCU-Film drauf freuen, mit Yes, endlich kommt der Charakter, weil alles hat diesen Fadenbeigeschmack, dieses Lizenzkriegs, der da ausgefechtet wird, dass Sony die Lizenz nicht hergeben will, Universal, glaube ich, ist es, immer noch in ihrer Hulk-Lizenz festhalten, weshalb er keinen Solo-Film kriegen darf und äh, gerade jetzt mit dem Erfolg von Marvel hält Sony erst recht dran fest, weil sie wissen, die machen die Marken jetzt zu Riesengeld und Sony möchte natürlich einen Teil des Kuchens haben und das ist halt alles ganz hässlich, was da stattfindet und das ist auch als Fan des MCU finde ich immer nicht so cool. Ich habe da letztens eine lange Tweetkette zugepostet, dass das auch einiges madig macht, weil wenn dann einer irgendwo auftreten darf, dann nur, weil irgendwelche Schlipsträger sich gerade irgendwo geeinigt haben, zu sagen, okay, in diesem Film darf er auftauchen, dann wieder nicht, okay, das verlängern wir jetzt, deswegen können wir doch die Story spinnen. Und das sind leider Sachen, die ich nicht abschalten kann, die ich schon, bevor dieser Film überhaupt das äh, Licht der Welt erblickt haben im Kopf hatte, da ich dachte, egal, was ihr da macht, es ist so eine... Kraut- und Rübenlösung, um irgendwie eure Reste Rampe lizenzen jetzt zu verwenden, aber nichtsdestotrotz ist Venom halt eine der stärksten Lizenzen, die Sony überhaupt besitzt noch, ähm, weil die Spider-Man-Filme machen sie ja auch nicht mehr selbst, da ist ja auch nur noch die Leihgabe an Marvel und Marvel macht die Filme damit, auch wenn Sony am Anfang noch steht, ähm, aber auf Venom war ich natürlich sehr gespannt. Zum einen, ich mag Tom Hardy, ich mag den Typ echt gerne, der kann von mir aus sonst was spielen, ich mag den Typ einfach, er bringt auch von der Statur und seiner Optik schon das mit, was ich mir, wenn man sagt, wir müssen ihn populär besitzen, ich mir als Eddie Brock-Darsteller wünschen kann. Und bei der Origin war halt klar, du musst jetzt irgendwie die Origin erzählen ohne Spider-Man. Und auch wenn man sagt, wir nehmen diese ganze Diesel Protector reihe wo Venom nun mal einen eigenen Storystrang hat, die Motivation von Venom, die Backstory, ist einfach mit Spider-Man verknüpft. Und da gibt es halt irgendwie kein Wenn und Aber dran. Und das mussten sie alles irgendwie umgehen und rausschreiben und teilweise darf es nicht namentlich erwähnt werden wegen dieser Lizenzsache. Und deswegen mussten sie sich irgendwas einfallen lassen. Und dafür fand ich es schlussendlich okay, dass er eben diese Anlage, diese Live Foundation gibt es im Comic schlussendlich auch. Da war es nur damals so eine kalte Krieggeschichte. Aber dass man so irgendwie versucht, da was zu teasen und das erst da kriegt, weil man eben diese Kirchenszenen nicht machen kann, mein Gott, war ich eigentlich ganz fein mit.
2: Okay, Sophia, bei dir?
0: Ja, okay. Ähm, was äh, René gesagt hat im Endeffekt, du hast du hast dieses Problem mit dem fehlenden Spider-Man. Ähm, es fehlt ein ganzes, es fehlen halt irgendwie ein paar Jahre an Vorgeschichte, die Venom hat. Venom geht ja in Lethal Protector bewusst aus New York weg in seine Heimat San Francisco, wo Eddie herkommt, weswegen wir da über Eddie noch mehr Background-Info kriegen, die sie einfach komplett gestrichen haben im Film. Ähm, obwohl sie ihm so viel mehr Fleisch hätten geben können als Charakter. Aber machen wir nicht. Und du hast auch nicht diesen Wendepunkt von, er war jetzt primär Antagonist und ist jetzt wird jetzt zum Antihelden. Du kannst nicht so richtig erklären, warum er diese, diese Ansicht hat von, eigentlich will ich Unschuldige beschützen, auch wenn ich es mit anderen Mitteln mache. Du kannst nicht diese Nuancen reinbringen, dass Venom sich für den edlen Retter in der Not hält, und sagt, Spider-Man ist derjenige, der auf komische Art und Weise Leute beschützt, weil er so ein total pervertiertes Verständnis für Gerechtigkeit eigentlich hat. Und sie haben auch alles, was im Endeffekt in der Vorlage drin ist, was richtig cool hätte werden können, dann Story dann auch wieder weggelassen. Also sie haben sich im Endeffekt gar nichts wirklich genommen, um da irgendeine Story drumherum zu bauen, die man sogar hätte haben können. Und es ist ähm es ist so viel schiefgelaufen und es ist so als Origin-Story, es funktioniert irgendwie, aber glücklich bin ich damit echt nicht.
2: Ja, gut, aber du bist jetzt auch ein bisschen tiefer drin. Ne? Ich würde mal sagen, vielleicht für die Leute, die Venom gar nicht äh, kennen, dürfte es wahrscheinlich eher funktionieren. Ne? Also, so für mich zum Beispiel hat es dann damals für sich für den Film einigermaßen eigentlich funktioniert, aber.
0: Ja, ich muss jetzt auch bei allem dazu sagen, ähm, ich ich will auch, ich werde jetzt sehr, sehr viel unglücklich sein. <lacht> lautstark. Ähm, ja. Und ich will niemanden seinen Spaß mit diesem Film absprechen. Ich kann jeden verstehen, der Spaß mit diesem Film hatte. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ihm reicht diese Origin-Story. Und ich will das echt niemandem wegnehmen, weil ich freue mich für Leute, die da Spaß und Vergnügen dran haben konnten. Aber als Comicleser und als langer Fan konnte ich es halt einfach nicht.
2: Ja, es genau ist halt nicht so ganz nah an der Comic-Vorlage, auch wie wie Venom eigentlich so tickt ne als Figur du hast ja schon gesagt auch so mit diesen, äh, dass er die Unschuldigen schützt oder sowas also es ist die, also man macht da halt eigentlich schon so, so ein ganz eigenes Ding hier dass auch hier das Zusammenspiel man ich beim mein, zweiten Teil kommen wir noch dazu wird es ein bisschen intensiver zwischen Eddie und Venom so wie die beiden sich trizen und sowas so ein paar Gags äh, hat ja schon was Richtung Deadpoolhaftes oder meinte sie das auch dass man in die Richtung ja. gehen irgendwie will weil man den Erfolg Sehr. gesehen hat von den Deadpool Filmen oder, dass man da so ein bisschen die Gag-Schiene gehen wollte, so ein bisschen so Anti-Held und eher ein bisschen cool. Oder? Ja,
0: und ich meine, Venom geht auch von der Thematik in den Comics und generell einfach als Figur immer wieder so ein bisschen in dieses ähm, Abusive-Relationship-Thema rein, weil die ja ein sehr schwieriges Verhältnis miteinander haben. Aber umgekehrt stehen sich Symbiont und Eddie eigentlich extrem nahe. Und Eddie leidet oft auch drunter, wenn man ihn vom Symbionten trennt. Und dieses von oben herab, was man in den, in den Filmen jetzt hat, dass, dass der Symbiont ihn so richtig dreckig behandelt und so richtig zur Sau macht und wirklich ein absoluter Prollarsch ist. Das hast du in den Comics so halt eigentlich nicht. Das ist eigentlich deutlich harmonischer.
2: Ja, das, und du hast auch viel tiefer gehende Problematiken eigentlich da inzwischen, wenn ja. sie Gespräche haben, dass es halt eher, ähm, um, 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 ja, bedeutendere Dinge geht und nicht einfach nur so, 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 für den Gag oder für, für, sich Slapstick-Momente, ne? Ja. Genau. Ähm, aber ich meine, wie hat dir ja dann Tom Hardy als Eddie Brock gefallen? Also, René war ja äh, schon positiv angetan von Tom Hardy. Ich meine, der holt ja auch einiges raus aus der Rolle, muss man ja, sagen. Ja, du,
1: wenn man Drehbuch e alles ausklammern, rein die Rolle, genau. Tom Hardy Ich selbst. hatte
0: mich so gefreut über Tom Hardy als Eddie Brock, als ich das Casting gehört hatte. Ich war total begeistert. Ich habe mich, also Vorfreude pur eigentlich, weil ich mir gedacht habe, ja, der kriegt das physisch hin und Tom Hardy ist ein super Schauspieler und wenn. Als der allererste Trailer rauskam, als da da wurden ja die, 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 die Body-Horror-Aspekte so ein bisschen hochgespielt noch in, in den ersten Teasern. Ähm, und da dachte ich mir, wow, das kann richtig cool werden. Das, das kann auch richtig schön düster werden. Und, und Tom Hardy kann düster. Ja. Und dann, und dann passierte das Drehbuch
2: ja, ich
0: meine, wenn,
2: so, ich mein, wenn man das so für sich nehmen würde, was Tom Hardy auch abliefert, und dann würde ich jetzt auch mal den zweiten Teil vielleicht noch reinklammern. Irgendwie, er liefert schon eine coole Performance ab, ne? also losgelöst von dem gesamten Drehbuch und, und äh, äh, der Treue zu den Comics, ne? also für sich genommen. Aber im Gesamten ist es halt dann, ne? ja. <lacht> ja.
0: er macht, er macht draus, was man draus machen kann,
2: ja, aber er kann sich, aber retten, das war ne? halt nicht viel. Ja, und äh, aber da will ich noch einen anderen Aspekt reingehen. Ich meine, wir hatten jetzt hier mit Spider-Man 3 den klebrigen Ansatz, jetzt kriegen wir den schleimigen Ansatz, auch losgelöst von Spider-Man, ähm, dass man eben, wenn man das Design gemacht hat, ohne das spider, äh, spider ich sage schon wieder Spiderman-Logo, ohne das -Logo vorne drauf. Wie hat euch das gefallen?
1: Ja, das, das, also ich mag tatsächlich, also die Statur ist in dem neuen Venom-Film natürlich besser, soweit weil Tom Hales immer mitbringt und man auch den Rest mit dem Computer ein bisschen nachhilft, dass das ein bisschen bulliger ist, aber das, das reine Creature-Design von Venom mag ich tatsächlich in Spider-Man 3 lieber als im Venom-Film. Ich finde es immer noch okay, so das ist immer, was passiert mit seinem mit seinem Maul und seinen Augen, Das ist immer das, wo es bei mir so ein bisschen steht und fällt, wie gern ich die eine Idee mag oder die andere auch nicht und es ist okay, ich erstöre mich nicht sonderlich dran, aber tatsächlich die, die Spider-Man-3-Art mit dem Körper des Neuen und ich wäre glücklich. Das.
0: Ja, schließe ich mich an. <lacht> Absolut. Also eine,
2: okay,
0: also, ähm, also
2: eine Verbindung zwischen den beiden, meinst du jetzt, oder? Also, Ja, genau. Also die
0: Statur ja. mit, den, mit dem optischen Effekt von diesem eher klebrigen. Also ich, ich mag hm. diesen schleimigen Look nicht unbedingt. Ich mag auch nicht diese ganzen komischen weißen Adern, die sie ihm jetzt verpasst haben. Um, das ist jetzt nicht unbedingt ungetreu, aber ich, ich finde das persönlich als Designelement nicht so doll. Um, und, ja, die, die, er glänzt mir zu sehr. Es sieht immer so eingeölt aus. Das ist nicht, das ist nicht so ganz mein Fall jetzt. Ich, ich, ich finde ihn okay. Um, und wie gesagt, ich bin happy, dass die Statur endlich passt. Auch wenn er tatsächlich eigentlich noch ein bisschen schrankiger hätte sein können. Also noch ein bisschen breiter als und das
2: und das Maul passt auch jetzt mehr, ne?
0: Und das Maul passt tatsächlich auch mehr. Und ich mag, ähm, was ich sehr mag, tatsächlich ist dieser Effekt, wenn er sich verwandelt, in Anführungszeichen. Also gerade so zum Schluss, ähm, wenn man sieht, wie sich dann wirklich von oben die schwarze Masse und die Zähne um Eddies Gesicht rumschließen, das sieht schon sehr cool aus. Ähm, und was ich, was mir beim, beim Durchgucken dann auch für meine Hausarbeit aufgefallen ist, ist, dass in vielen Szenen man bei dem neuen Film merkt, was Venom für ein Gewicht hat. Also der hat tatsächlich eine, eine sehr schwere Physis, wenn er irgendwo gegen Wände kracht oder so. Das, hat, das, das, das schlägt richtig ein von dem, wie sie es umgesetzt haben mit den Effekten und beim Sounddesign. Und das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut.
2: Ja, das haben sie echt gut gemacht. Also ich muss mich dann auch jetzt als Fan von diesen Design outen, also die von dir angesprochenen Adern zum Beispiel, das finde ich einen eigentlich ziemlich smarten Kompromiss, dass man sagt, okay, man hat das Spinnenlogo jetzt nicht draufpacken können. Äh, dass man im Prinzip so die Adern als Ersatz hernimmt, fand ich eigentlich ganz cool. Ich mag auch so dieses diese klebrigen Augen und sowas und das Maul und Statur. Äh, also mir gefällt das Design eigentlich äh, recht gut. Das ist für mich somit das Beste an dem Film, beziehungsweise an den Filmen generell, also für mich jetzt so gesprochen. Ähm, genau. Aber ich meine, meine Frage wäre es doch gewesen: hat man den Charakter von Venom getroffen? Aber ich glaube, Sophia, du hast ja schon eh schon ein bisschen was dazu gesagt, wie du dazu stehst, ne? Und ich glaube, René, du stehst dann nicht viel nach, ne?
1: Nee, also ich finde den Charakter von Eddie ist einfach scheiße in dem Film. So, und der Charakter Welcher von Venom. Ja, genau, ja, da, da das ist halt das echt, Ding ist so. ist echt
2: fern von der Vorlage, oder?
1: Ja, da er da fährt ist halt Motorrad
0: das Ding. und das war's.
1: Und da ist halt die Frage, was mal erzählen wir. Ich verstehe vollkommen, diesen, diesen Kniff zu haben, zu sagen, ey Leute. 3% unserer Zuschauer kennen die Comics und von diesen 3% haben anderthalb sie auch effektiv gelesen. So, ich, ich verstehe schon, dass das alles sehr Special Interest ist, dass wir über eine kleine Bubble reden, dass ein Großteil der Leute auch nur kurz auf Marvelpedia sich äh, 10 Minuten hinsetzt, das von oben um bis unten durchliest und meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, uns daran vergleicht. Ist mir alles bewusst und es ist als Studio auch sicherlich alles nicht so einfach. Alles cool, bis dahin. Aber das Problem, das ich damit habe, ist ist halt nicht mehr 2000. So, wenn wir jetzt nur die komischen Fantastic-Vorfilme hätten, als hier Captain America noch die Fackel gespielt hat und wir irgendwie Der Devil hätten und du schmeißt da diesen Venom-Film rein und hast halt einen weiteren Film, wo niemand den Charakter verstanden hat, dann hätte ich mich auch gefreut, dass zumindest er in einer Verwandlung die richtige Farbe hat und äh, in dem Film vielleicht die Lichtstimmung passt und wäre schon glücklich gewesen, weil mehr Anspruch dürfte er nicht haben. Aber es ist einfach, wann erschien der? Fucking 2017, glaube ich. Ähm, 2018 hat, sogar. 2018, das heißt, wir hatten schon zehn Jahre MCU vor uns, wir hatten schon zehn Jahre lang Filme gehabt, wo irgendwer sich mehr Kopf um die Charaktere gemacht hat, wo schon klar war, das kann, könnte, müsste irgendwann alles mal zusammenlaufen und du erwartest, auch wenn es ein anderes Studio ist, das muss irgendwie tonal so ein bisschen eine Sprache sprechen, das muss sich ähnlich viel damit auseinandersetzen und da war es halt einfach eine komplette Nullnummer. Wenn jetzt irgendwer mal vor 20 Jahren Venom gesehen hat und Muddy geht ins Kino und sagt, ey, den kenne ich noch von der Serie meines Sohnes und guckt den Film, die hat da bestimmt Spaß dran. So. Und ne, die beiden Filme sind einfach krass erfolgreich. So. Also erfolgreicher als viele Filme, wo man dies gern vergleichen würde. Ähm, aber als Fan der Sache ist das halt eine blanke Nullnummer. Weil du hast einen Eddie Brock und niemand hat sich die Mühe gemacht, ihn irgendwie zu erklären oder zu definieren. Selbst wenn du sagst, okay, wir dürfen Spider-Man nicht zeigen, und noch viel, viel schlimmer, wir dürfen Spider-Man namentlich nicht erwähnen, ist schon mal halt ganz schlecht für seine Backstory. Aber dann Spiel mit dem Trope, dass halt irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, ähm, was dafür sorgt, dass er halt einen Neuanfang braucht, zeigt seinen Charakter, dass er ein seiner größten Keymax ist, dass er Geltungskomplexe, seinen Urgroßvater hat, dass er immer denkt, er ist nur mit Venom vollkommen, er braucht ihn, weil er ansonsten eine Nullnummer ist, er ist es gewohnt, Leute zu enttäuschen, er hält selbst nicht viel auf sich, also bau den Charakter zumindest aus, dass er eigentlich dieser depressive Lappen ist, der Eddie Nummer ist und mit Venom halt so eine gewisse Ambivalenz hat, weil er sich auch stärker fühlt, aber auch nicht alles cool findet. Ähm, also du kannst ja auch ohne das goldene Wort Spider-Man zu erwähnen, irgendwie dem Ganzen eine Geschichte geben. Und bei zu, Eddie zu. haben sie es verkackt und bei Venom halt gleich noch mit. Ja. Und ne, du hast das Deadpool-Beispiel gebracht und Deadpool mag eine der ähm, ja, Motivationen gewesen sein, zu sagen, das muss jetzt hier mega funny werden, damit hier alle lachen, weil guck mal, der trennt sich von seinem Körper ab und dann gucken sich die beiden Gesichter an und machen ein krasses Gag-Gewitter. Ähm, aber ich habe halt, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Death Note gesehen hat, ich habe halt <lacht> immer diese Death Note-Vibes im Kopf, wie Ryuk und Light sich die ganze Zeit zanken und das ist für mich einfach eins zu eins das gleiche. In meinen Augen hat das Studio irgendwer da mal Death Note gesehen und gesagt, ey, da ist dieser voll zynische Todesgott und der ist voll lustig, der rennt die ganze Zeit rum, will Leute töten, macht zynische Kommentare und isst Äpfel und wir müssen das irgendwie in Venom einbauen, weil das wird richtig ziehen und das hat man dann schlussendlich gemacht und jetzt hast du halt irgendwie diese Figur, die weder in seiner Inkarnation noch mit seinem Wirt irgendwie was mit der wirklichen Rolle zu tun hat.
0: Ja, zumal, ähm, Gerade was du auch sagst, der hat diese Geltungskomplexe ja vor allem wegen super klischeehafter Vatervorgeschichte, genau. die, in, die in *Lethal Protector*, was sie offensichtlich angeguckt haben als Vorlage, angesprochen wird und ein wichtiger Teil davon ist, dass Eddie sich vor allem auch extrem heimatlos fühlt und ähm, einfach das Gefühl hat, nirgendwo reinzugehören, kein Zuhause zu haben und kein Teil von irgendwas zu sein, weswegen er sich so reinsteigern, dieses, ich muss irgendwem irgendwie helfen, ähm, und dann wird's im zweiten Teil in Let the wird wird's ganz kurz mit einem Satz angerissen, so, ja, du hattest auch einen schlimm, schlimmen Vater. Statt dass man es irgendwie mal zeigt oder aufbaut oder ein bisschen den Charakter drumrum modelt, wird's einmal reingeworfen. Und das war's. Und das hat mich total geärgert, weil ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Fan von der Charakter ist so, weil der Vater ihn vernachlässigt hat. Aber... <lacht> es wäre immerhin irgendwas gewesen an basis mit der man hätte arbeiten können Eben, und so gerade ist es halt auf wirklich Lage
1: der basis die sie nicht erwähnen dürfen wäre eigentlich dieses dieses stück noch wichtiger gewesen
0: ja Definitiv. richtig also Defin
2: <lacht> ja, definitiv. Ich meine, im Prinzip hast du hier einen coolen Tom Hardy, der irgendwie Tom Hardy spielt und ein bisschen Riot geht. Also irgendwie so ein bisschen verrückt spielt. Und
0: ja, er geht so eben nicht Riot. Das ist ja der Böse. Äh, nicht
2: Riot? Ja. Nee, aber ich meine halt, der so ein bisschen verrückt spielt, so hier sich mit, mit, mit Van im streitet und sonst irgendwas. Aber er ist der coole, motorradfahrende Journalist, der dann von dieser bösen Life foundation äh, eigentlich äh, ausgetrickst wird, und alles verliert und fertig und der davor ein cooler, investigativer Journalist ist, der da mit seinem Videoblog oder was auch immer das da ist, hier die coole socke ist. Ne? Also gar nichts von dem, was Eddie Brock eigentlich in den Comics ausmacht und was halt eben interessante Facette auch in den Filmen gewesen wäre, wo du wirklich was hättest drum drauf aufbauen können, ja. ja Aber so, so also geht man halt einen simplen Weg, ne? <lacht>
0: Und Entschuldigung, aber investigativer Journalist ist er halt auch nicht. Das sehen wir dann im zweiten Teil, wenn wir darüber reden, weil das müssen wir definitiv ansprechen. Aber dieser Typ ist kein guter Journalist. Nein, der, rennt, der, ja, der <lacht> rennt
2: irgendwo hin, stellt sich irgendwo davor und labert irgendwas und schreibt mal zwei ja, Sachen auf. Er versucht ja mal
1: so den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, genau, dass einfach niemand was Schlaues erzählt. Sch wird. Genau,
2: und ja. sch schreibt zweimal was auf, auf seinen Notizblock und das war's. Und fährt mit dem Moped rum. Nee, ja.
0: Äh, <lacht> ja, wirklich. Ich habe mich auch die ganze Zeit, immer wenn ich diese Filme mir irgendwie antun muss, frage ich mich, ob die Drehbuchautoren wirklich fanden, dass der irgendwie cool wird durch diese Motorradfahrerei. Weil der verhält sich wie der Arsch auf der Straße, den niemand, aber auch wirklich niemand leiden kann. Wenn er wenigstens irgendwie so richtig lässig mit Harley-Davidson unterwegs gewesen wäre oder so, dann hätte ich einen Respekt vor dem entwickeln können. Aber so ganz bestimmt nicht.
2: Ja, aber dafür man einer coolen Action-Szene mit dem Motorrad, mit dem Jump, glaube ich, mit dem Sprung und sowas. Also ich glaube, vielleicht war es dafür da, keine Ahnung. Naja, aber ich <lacht> merke schon, äh, also ich muss ja für mich gestehen, ich fand den, jetzt habe ich es zum dritten Mal gesehen, also ich fand ihn eigentlich nie so schlimm. Ja. Ähm, ich meine, er hat noch einen gewissen düsteren Ton, der ist nicht komplett abgedreht. Äh, es ist keine herausragende Comic-Verfilmung, aber ich finde ihn jetzt nicht ganz so mies. Ich finde okay, das äh. war's. Äh, das ist so mein mein Standing zu den Filmen. Ich meine, der hat auch so diesen. Ich weiß nicht, also äh, diesen cleanen Look von Sony, ne? Also so dieser dieser ja. dieser profillose Look, so dieses äh, Hochglanz äh, runtergefilmt. Ich habe jetzt auch den Morbius Trailer, das äh, den ich nicht furchtbar. Weil fand. Sieht genauso ähm, aus. Ja, ja, genau sieht alles so, diese, sie, so ein so Hochglanz cleaner Look äh, ohne irgendwie was Spezielles. So, alles alles in den gleichen
1: drei Straßen und in den gleichen zwei. Ja, Lienen genau, genau. Und,
2: äh, super krasse Nachtaufnahmen irgendwie so Skyline und ne, hast nicht gesehen. Also. Ja. Aber ich verstehe,
1: Aber, ich ich verstehe dich halt trotzdem ja. zu sagen, ne, wenn du das alles auslässt, kannst du sagen, ist ein okayer Film so. Aber ich genau, sage ja, für mich genau. persönlich ist es nicht das, was ich nach zehn Jahren gelungenen Comic-Verfilmungen, also ja, da, die, die Messlatte war einfach eine andere. Und da muss ich halt sagen, ist er halt bei mir halt einfach durchgefallen. Wenn man alles ausklammert, einer sagt, ey, habt da anderthalb Stunden ein paar witzige Sprüche gehabt und ein bisschen Bum-Bum und der hat dieses Kostüm an. Ja. Also. Ja, vor allem, ich hatte
0: so lange drauf gewartet, Venom wieder auf der Leinwand zu sehen. Und dann gab es sogar einen Solo-Film. Und dann wurde Tom Hardy gecastet. Und dann ja. Little protector als Vorlage. Und da waren so das viele gute, gute Sachen. Ja. Da waren so viele gute Vorzeichen. Und dann habe ich diesen Film angeguckt. Und dann, dann wollte ich nur noch weinen. Da war einfach so viel Enttäuschung da. Dass, Aber, das tat einfach weh.
2: Auch Sophia war auch noch nicht begeistert, oder?
0: Da gab es gar keine kino ah, okay. weil ich dann die nächsten Trailer mitbekommen habe und es mich dann so gegruselt hat vor diesem Film, dass ich gewartet habe, bis er im Streaming verfügbar war kostenlos.
1: je. Oh, 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 oh. Nee, ich ihn nur im Kino gesehen. Ich ja, habe mich noch ganz nee, exklusiv enttäuschen lassen.
0: <lacht> ich habe kein Geld dafür ausgegeben, enttäuscht zu werden. Oder oder wenn dann irgendwie nur die drei Euro bei Prime oder so. Aber das hat auch gereicht. Abgesehen mal davon, dass dieser Film im Wesentlichen dunkel ist. Es war wirklich schwierig, irgendwelche Screenshots für meine Hausarbeit zu machen, weil alles so dunkel ist. Und vor allem das Finale. Vor allem das Finale ne? Man sieht gar nichts. Man sieht ja. einfach nichts. Das aber, ist und, und ein
2: großer Riot Shot äh, Riot Shot Money Shot mit Riot, ja, aber <lacht> genau, aber ähm, nach dem Film kam eine After Credit Scene, die ja äh, Fans die ja schon so doch ein bisschen gefreut hat, weil man hat dann Woody Harrison gesehen als Clides Cassidy, ne? Und dann Welche gesagt, Fan
1: hat das denn gefreut.
2: Ja, nach dem Film meinst <lacht> du, aber natürlich der Teaser, oh, es kommt Carnage ins Spiel, ne? Und bevor ich jetzt zum ähm, Nachfolger G, würde ich jetzt doch mal einen Schwenk aus dem Filmuniversum wieder kurz raus äh, ins Comic-Universum äh, machen und mal so kurz so die Origin von Carnish von in den Comics umreißen, die ein bisschen simpler und schneller erzählt ist als wie die von Venom. Weil, ähm, klar, also äh, Eddie Brock äh, ist äh, als Venom ist er ja natürlich nicht immer. Äh, der Superheld gewesen oder der Antiheld, zu dem er dann geworden ist, und dann anfangs recht böse. Und da gab es dann immer mal wie so ein paar Auseinandersetzungen, dass die beiden immer getrennt worden sind. Und Eddie Brock war dann im Gefängnis und äh, getrennt von den Symbionten und war ähm, ja sein Gefängnisinsasse, sein, sein, mit dem er in Z äh, gleiche Zelle war, war halt eben äh, Cleedus Cassidy, ein total psychopathischer Serienkiller, ähm, der elfmal lebenslängig hatte. Und ja, der Symbiont. Ähm, wollte dann aber Eddie befreien, ist reingekommen, hat Eddie äh, eben auch befreit und bei der Flucht ist ein Teil vom Symbionten zurückgeblieben, der sich dann mit Cletus Cassidy verbunden hat. Und äh, ich habe es ja gerade gesagt, psychopathischer Serienkeller, wie René vorhin meinte, ähm, der Symbiont übernimmt dann ein so bisschen so die Eigenschaften, verstärkt sie von den jeweiligen Wirt. Und wenn da so ein super krasser Serienkeller ist, dann kann man schon mal sagen, dass Carnage, was dann äh, daraus entstanden ist, aus, de aus der Verbindung kein kein lieber äh, Kerl wird und der geht halt dann wirklich äh, riot, um das nochmal zu sagen, also der wirklich dann böse ist und von äh, von der Mordlust getrieben ist und sogar wortwörtlich in den 90ern schon äh, auf die Frage, äh, auf die Frage, warum er das alles macht, geantwortet hat, weil ich es kann. Ne? Das ist sozusagen sein Antrieb, seine Motivation und ähm, ja, das ist Carnage, den wir jetzt dann hier im zweiten Teil zu so Gesicht bekommen und der neben Venom halt dann eben zu einer beliebtesten und berühmtesten Symbionten geworden ist und ja, wann habt ihr denn zum ersten Mal eigentlich Carnage kennengelernt, in welchen Medien oder in welchen Comic, ähm, wann, was war da so euer erster Berührungspunkt?
1: Ich versuche es kurz zu fassen, weil ich kann quasi meine Antwort von vorhin einspielen, es ist auch hier wieder das Playstation 1 Spiel, als auch die New Spider-Man Serie, weil Sache was die beiden Sachen gut gemacht haben, ist, dass sie derart viele Charaktere eingebaut haben, dass kaum ein Charakter offen bleibt. Das heißt, es war so der perfekte Rundumschwenk, alle einmal grob angerissen kennenzulernen. Und äh, ja, das waren so die, die ersten Karnisch-Begegnungen und auch so zu sehen, dass er noch mal eine Spur krasser ist als Venom, weil er ne, wirklich mordlustig und so ist. Aber auf den Charakter gehen wir gleich noch ja ein bisschen näher ein. Aber ja, es waren wie schon von bei Venom einfach die beiden, das Spiel und die Serie in der Kindheit, die da geprägt haben.
2: Okay, und bei dir Sophia?
0: Ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, der F ja flog immer so ein bisschen im Hinterkopf rum, weil er in allen möglichen Medien immer mal wieder angerissen wurde. So das erste Mal aktiv mit ihm auseinandergesetzt habe ich mich. Oh, wann war das? Wahrscheinlich tatsächlich dann, als ich mir, äh, als ich meine Deadpool-Sammlung ausgebaut habe bei den Comics und dann Deadpool versus Carnage mir geholt habe, was eine unfassbar coole Story ist. Kann, die ich nicht jedem empfehlen kann, weil es so abgedreht ist und weil die beiden auch als Gegenspieler ziemlich gut zusammenpassen. <lacht> ja.
2: Okay. Cool. Ich glaube, also ich habe es festgestellt, ich habe mir jetzt dann auch, äh, der der René hatte mich ja vorab geinfluenced an dem er die Venom-Technologie <lacht> sich gekauft hatte Ich glaube, die ist auch jetzt extra zu den Filmen oder zu den Filmen nochmal released worden wahrscheinlich. Genau, richtig. Äh, das ist so eine Anthologie so halt von, von, von Panini-Comics, wo halt äh, im Prinzip so die wichtigsten Comics drin sind, äh, über Venom auch seine Entstehung, seine Origin und dann auch eben Carnage, so sein erster Auftritt. Und dann habe ich, da ist im Prinzip auch eben der Comic drin, wo Carnage zum ersten Mal auftritt, weil da tun sich Spider-Man und Venom dann auch zusammen, um ihn zu bekämpfen. Und ähm, da habe ich dann einige Bilder gesehen, da dachte so, das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, dass ich dann damals tatsächlich noch zu Condor-Zeiten, glaube ich, war das noch, Condor-Comics, äh, tatsächlich zufällig irgendwie, also ich habe ja damals nicht regelmäßig immer Comics gekauft, aber ich glaube, ich wirklich den ersten Auftritt von Karnisch tatsächlich so gekauft hatte und ihn da zum ersten Mal wahrgenommen hat, wann er zum ersten Mal aufgetreten ist. Ich glaube, ich war da live dabei zum ersten Mal bei Karnisch seinen ersten Auftritt. Genau. Ähm, aber dann frage ich euch mal so, was hat euch denn fasziniert und, und wie würdet ihr ihn charakterisieren, den, den Carnage?
1: Ja, das, das, das ist jetzt eben der spannende Punkt, weil er ist einfach das ultimativ Böse, aber halt trotzdem relativ facettenreich, weil er es nicht einfach großteilig schon nur böse, aber er hat halt auch andere Seiten. Aber was ich in ihm halt so krass fand, ich habe ja vorhin schon gesagt, man findet Venom halt cool, weil es so, so diese Anti-Bewegung, ist düster und du merkst schon, okay, der ist ein krasser Typ und irgendwie in der Serie hatte ich dann damals schon mitbekommen, weil er einfach Venom und Spider-Man so einfach locker fertig macht, dass er einfach nur wild lachend durch die Gegend rennt und sich daran freut, dass er allein auf dem Weg zu seinem Gegner noch alles aufspießt, was sich irgendwie in den Weg stellt. Und den einen schlägt er mit der Axt den Kopf ein, dem nächsten reißt er die Wirbelsäule raus, den dritten spießt er auf. Und dann kommt er mal bei seinem Gegner an. Und er mordet einfach, weil er es geil findet. Und ähm, die Faszination an ihm ist halt, dass du hast halt diesen Charakter dahinter, Cletus Cassidy, so den man vielleicht erstmal ein bisschen verstehen muss, damit man dann so die Figur des, des Carnage ähm versteht, weil in der einen Geschichte ist Karnisch schon sehr, sehr selbstständig und eigentlich ist Karnisch relativ egal, welchen Wirt er sich sucht, weil Karnisch ist das Bewusstsein und in manchen Stories ist es, wie wir das von bei Venom gesagt haben, dass der Symbiont ein bisschen das verstärkt, was da ist und da ist das bei Kletes als ähm, psychopathischen Serienmörder natürlich gefundenes Fressen und ähm, was daran faszinierend ist, ist halt wir alle haben diese morbide Faszination für Serienkiller. Sei das jetzt irgendwie die Jack-Ripper-Morde, diese Zodiac-Sachen, ein Ted Bundy, man hat irgendwie Dokus dazu gesehen, es gibt einfach diese Faszination dazu, dass das einfach schlimm ist, was da passiert, aber wir haben alle irgendwie diese Begeisterung für Serienkiller in uns. Und Cletus Cassidy ist halt der Charakter, der das halt so ein bisschen triggern soll, wo du halt weißt, sie stellen ihn schon cool dar, ist übertrieben, aber sie wissen, welche Punkte sie bei Jugendlichen triggern, dass du sagst, okay, das ist einfach krass evil und du ihn aber trotzdem wie geil findest. Ähm, aber du brauchst ihm halt nicht an Moral appellieren oder sonst wie, sondern du bist einfach eine Figur mit dem Wahnsinn des Jokers und den Kräften von Venom. Er ist einfach diabolisch, redet oft in dieser doppelten Stimme, alles an seinem Körper ist, äh, ja, kann sich in Waffen verwandeln und so, so rein von seinem Charakter her ist das halt einfach faszinierend, weil es halt einfach dieses pure Böse ist. Und dann hast du aber immer wieder die Phasen, wo du siehst, dass Klites auch einfach ein Kind ist, was krasse Komplexe hat, ähm, krasse Sachen mit sich zieht, dass er zwar einerseits ermordet und killt und das ohne Reue, andererseits sitzt er mit seinem Stofftier aus Kindertagen in den abgebrannten Ruinen seines Waisenhauses und spricht zu seinem Stofftier und äh, merkst, da ist halt nicht mehr ganz alle Latten am Zaun bei ihm, aber das ist das, was mich an dem Charakter halt sehr fasziniert hat und dafür sorgte mich dann danach auch noch sehr, sehr ausgiebig mit der Figur kanisch zu befassen.
2: Na, cool. Und bei dir, Sophia?
0: Um, also, ich finde ihn aus größtenteils auch den Gründen interessant, wie René gesagt hat. Was ich noch cool finde, was ein wichtiger Aspekt, zumindest meiner Wahrnehmung nach bei ihm ist, ist, dass er halt auch so ein Agent of Chaos ist. Also, dass er bewusst einfach nur ähm, Chaos stiftet und dass eines seiner großen Credos nach allem, was ihm passiert, ist es eben, es ist eh alles sinnlos. Ich hasse es, wenn Dinge Sinn machen. Ich hasse es, wenn Dinge logisch aufeinander folgen. Also handle ich einfach immer entgegen allem Sinn. Okay. Ähm, es, gibt in, <lacht> es gibt in Planet of the Symbiotes, was angeblich auch eine Vorlage für Venom war, ähm, gibt es ähm, eine Szene, wo es Scarlet Spider und Spider-Man schaffen, äh, Carnage zu manipulieren und ihn in die Falle zu locken, indem sie so Reverse-Psychology-mäßig ihm vor Augen halten, wie sinnvoll er sich gerade benimmt. Und er reagiert da so allergisch drauf, dass er halt alles macht, was sie sich gedacht haben, dass er machen würde. Was ich irgendwie einfach super witzig finde und was auch ähm, coole Möglichkeiten einfach im Storytelling eröffnet, weil du eben nicht irgendwelchen bekannten Schemata folgen musst, sondern einfach komplett freidrehen kannst in, in der Handlung. Und was ich bei Carnage einfach liebe, ist das Skillset und das Design, weil ich so sehr ich Venom liebe und das wird doch immer mein Lieblingsdesign sein von den Symbionten, weil es der Klassiker ist, aber Carnage ist so viel stärker als Spider-Man und Venom, obwohl er kleiner ist und obwohl er fast schon schmächtig daherkommen kann, je nach Zeichner. Ähm, und ich liebe die Farbgebung und auch einfach dieses ähm, dieser Kontrast zu Venom, der ja zwar nicht behäbig ist, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen was Schwerfälliges hat. Dieses, dieses rein stark Physische. Und dann hast du dann einen Carnage dagegen, der eigentlich vor allem schnell ist und schnell zuschlägt und der bei jeder Bewegung dabei ist, irgendwas zu erdolchen und der sich so behende und halt wirklich wie so ein richtig schnelles Raubtier bewegt. Und ich finde das, wenn man das kontrastreich darstellen kann, <lacht> Film lässt grüßen oder eben auch nicht, ähm, dann ist das so cool, einfach nur... Ähm, um ein bisschen Diskrepanz zu kreieren zwischen den verschiedenen Fähigkeiten-Sets. Und allein dafür mag ich den einfach schon.
2: Okay, sehr cool. Also Ihr ja, beide seid ja schon Fan von Carnage, habe ich jetzt rausgehört. Und ich persönlich Mein äh, ich liebster
1: Bösewicht überhaupt, ja.
2: Genau so. Und äh, äh, ich mochte in den Comics auch, von die, die ich gelesen habe, oder wenn er auch irgendwo anders aufgetreten ist, diese Videospiele zum Beispiel, die es ja gab, mochte ich ihn auch eben aus besagten Gründen, auch das Design und dieses durchtriebene Tratige, so so der Kontrast zu Venom, wie du schon gesagt hast, zu viel. Und dann müsste doch jetzt eigentlich Venom, Let There Be Carnage, der jetzt erschien ist, ein Kino gekommen, ist die Offenbarung sein. Das erste Mal Karnisch in einem Kinofilm Venom als Gegenspieler
1: ach, Hätte der das Film könnte, des Jahrzehnts werden <lacht> hätte
2: doch die, die Regelrechte Offenbarung <lacht> werden können. Aber, genau, ich möchte mal so ein bisschen drauf eingehen, was der Film dann so angeht. Also zum einen sehen wir Eddie, also ein Spiel von Tom Hardy, der wieder zurückkehrt. Und Venom, die sich jetzt arrangieren und wie ein ich sag's mal, altes Ehepaar ihren Alltag verbringen und sich schön zanken wie kleine Kinder. Äh, man hat dann sehr viel Slapstick und plumpen Humor. Eddie und Venom streiten sich irgendwann, trennen sich kurzzeitig. Man kriegt einen fragwürdigen äh, Poetry-Slam-Auftritt von Venom. Parallel äh, lernen wir Didis Cassidy kennen, also genauer kennen nach der after szene vom ersten Teil wie er zu Carnage wird, äh, hier hat man die Orange schon ein bisschen geändert, äh, er beißt, äh, also Eddie Brock berichtet über ihn, über den Serienkiller, äh, äh, er will halt auch nur von Eddie Brock äh, berichtet werden, also dass über ihn berichtet wird, äh, von, also Clint Kennedy sagt, er will nur von Eddie Brock äh, irgendwie äh, berichtet werden, dann besucht Eddie ihn einmal, er beißt ihn in den Finger und kriegt dadurch einen Teil des Symbionten oder beißt einen Teil des Symbionten ab und wird so zu Carnage. Kurz bevor er hingerichtet werden soll, bricht er aus, hat als Motivation seine große Liebe, kinder jugendliebe liebe Shriek, äh, äh, dabei, die von Normie Harris gespielt wird. Genau, und er entkommt, die beiden, also Shriek und Carnage, kommen zusammen verbreiten Chaos und am Ende müssen kommen Venom und Eddie wieder zusammen und müssen den Tag retten. Also ein richtiger, schöner Superhelden-Plot, den man dann kriegt. Und ähm, parallel wird auch noch ein Cop, mit dem Eddie Brock immer zusammenarbeitet, äh, äh, eingeführt, nämlich Pat Mulligan, den manche Fans dann auch identifizieren können, weil das ist jener Cop, der später zu Toxin wird, einen weiteren Symbionten in der comic Geschichte, äh, Comic Storyline, genau. Das ist das, was ungefähr so den Film umfasst. Dann gibt es auch noch eine ähm, Aftercredit Scene, die hohe Wellen geschlagen hat, aber die sprechen wir dann im Anschluss. Aber jetzt erstmal so, wie hat euch so die Einführung, bzw. die ab, äh, abgekürzte Origin zu Carnage gefallen? Die Einführung? Erstmal fangen wir erstmal so an, klein an hier
1: kommst du noch speziell auf Woody Harrelson zu sprechen, oder soll ich... Ja, <lacht> ja, 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 ja,
2: ja, ja, also ich, das, okay, ist okay, dann, dann, das ist eine spezielle Frage. Okay, dann, 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 okay, dann,
1: dann klammere ich das mal noch aus und fasse mich tatsächlich kurz. Ähm, ja, ich fand die Origin... Erschreckend okay. Also man muss wissen, Carnage hat jetzt nicht ganz so die krass in Stein gemeißelte Origin, wie halt viele andere Helden, wie, wie Peter Parker immer wieder von der beschissenen Spinne gebissen werden muss, damit er Spider-Man wird. Ähm, es gibt zwar halt diese Urstory dass er nun mal der Zellengenosse von Eddie gewesen ist und als der Symbiont Eddie befreit hat. Äh, zu dem Zeit, äh, keiner wusste, dass der Symbiont schwanger ist und dann eben, ja, der das geborene Kind des Symbionten dann zu Carnage oder zu Clitus ging und dann zu Carnage wurde. Es gibt aber halt auch so Geschichten wie ähm, Mordo, den einige aus dem Doctor Strange-Film kennen, der sein Kumpel ist und sich später gegen ihn stellt. Zum Beispiel bringt ihm den Symbionten mit in der TV-Serie und braucht karnisch Hilfe, weil er Dormammut zurück in die Welt holen will. Also es gibt da ganz krude Geschichten, wie schlussendlich Klitis da rankommt. Ähm, da ist jetzt tatsächlich das mit dem Knast und dass er ähm, da Eddie trifft im Knast noch eine der erträglicheren Lösungen. Es macht ein großer Plotpunkt absolut keinen Sinn, aber da kommen wir später zu, wenn es dann um die after scene und so geht, aber da ist was richtig, richtig dumm an dieser Origin-Geschichte. Ähm, aber per se, die Idee dahinter fand ich schon erstmal so in Ordnung, dass er inhaftiert ist, dass er die irgendwie auf ihn treffen muss, weil Eddie in der Welt nun mal nicht inhaftiert ist, sondern frei rumläuft und irgendwie musstest du es zu dem Aufeinandertreffen führen. Das, das war
2: schon in Ordnung. Okay. Sophia, wie siehst du das?
0: Ja. Ja, gut. <lacht> die die Origin-Story von Carnage ist nicht spannend und sie ist eben, auch nicht wirklich eben. definierend und damit ja. kannst du tatsächlich mehr oder weniger eben. machen, was du willst. Die ist halt eher so ein funktionales Element, was halt drin sein muss und ja, dafür, ja. Es, es funktioniert und äh. das ist doch
2: ist noch der okaye Punkt, würde ich jetzt mal sagen, weil die nächste Frage, die ich mir jetzt notiert hatte, und das René ist das, war nämlich so, Woody Harrison spielt ja jetzt hier dieses äh, Cassidy. Übrigens, mir, jedes Mal bin ich Cleedis Cassidy, ich muss mir das jedes Mal wirklich lesen, weil ich immer Cassius Clay irgendwie im Kopf habe. Ich weiß nicht, warum. Aber äh, vielleicht geht es nur mir so, ich weiß es nicht. Ich sehe da immer Cassius Clay auch in den Namen. Ähm, aber Woody Harrison jetzt hier als Cleedis Cassidy, der so ein bisschen was sie und da auch gehört, hat äh, gehört, ähm, mal wieder so richtig so wie aller National Born Killers irgendwie so durchtrieben spielen darf. Wie ist es für euch aufgegangen?
1: Das Ding ist, ich mag Woody Harrelson in einigen Rollen. Ich will gar nichts gegen ihn sagen. In Zombieland kann ich immer wieder lachen über ihn. Aber das Hauptproblem, das ich mit Woody Harrelson habe, ist, dass ganz Hollywood denkt, wenn wir irgendwie den verrückten Onkel aus dem Schrank holen müssen und wir brauchen einen, der den Crazy Guy spielt dann muss das Woody Harrelson sein. Und ich weiß nicht, welcher Holzkopf in Hollywood auf die Idee kommt, dass irgendwie Woody Harrelson die Inkarnation des verrückten Onkels aus der Nachbarschaft ist. Und wenn das hahaha, hihi, eine ganz böse Figur sein muss, dann, dann kann der das ja, weil der kann so crazy lachen und gucken. Ey, we weiß ich nicht, wer da wirklich am Tisch sitzt und sagt, ey, den müssen wir casten, das schlägt richtig ein. Weil er ist halt die Blaupause für, er hat es irgendwie versucht, aber er ist halt nicht der Psycho, der gern wäre oder zu dem Hollywood ihn machen will, so dafür ist er immer viel zu lächerlich in seinen Rollen und er spielt inzwischen auch immer den Stiefel, so es gibt immer den Woody Harrelson, der keinen Bock auf seine Rolle hat, so wie letztens in Kate bei Netflix und so den, der halt immer sein eigenes Ding spielt und genau, das macht er seit Natural Born Killers, das macht er in so einem komischen Bowling Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, bis zur Tribute von Panem Kingpin, und so weiter. King, äh, stimmt, stimmt. Ähm, er spielt halt immer so sein eines Ding und Allein, dass da schon irgendwer im Management sitzt, der denkt, er ist jetzt der Crazy Guy, der da spielt, rolle ich halt schon mit den Augen und denke mir, alles, was jetzt kommt, da kann halt nur Scheiße bei rauskommen. Und so ist es mit der Idee, ihn mit Kliedes zu besetzen halt auch. Weil äh, mir fallen wenige Leute ein, die klischeehafter für die Rolle gewesen wären, aber genauso klischeehaft, wie es ist, so unpassend ist es. Plus verbunden mit dem Rating der Figur ist für mich das eine absolute Fehlbesetzung, die ich noch schlimmer finde als in Spider-Man 3 mit Topper Grace. Wirklich, Woody Harrelson hat für mich nichts in der Rolle zu suchen, wenn man halbwegs ernsthaft diese Figur aufbauen möchte, weil ich, ich sehe das große Studio-Boss-Augen zwinkern Richtung Woody Harrelson, aber sorry, nee, sechs Sätzen nochmal machen, ist halt einfach scheiße. So, Wir reden halt nicht über einen, der ein bisschen crazy ist, damit irgendwie Mama ihn cool findet, wir reden irgendwie über einen Charakter, der nicht an Recht und Ordnung glaubt und der Meinung ist, Ordnung ist eine Fantasie der Gesellschaft, weil die Gesellschaft Angst hat aufzustehen und laut ihm gibt es nur Chaos, weil dann ist man frei und der zum Beispiel Venoms Unschuld darin testet, dass er ein Baby aus dem Fenster schmeißt oder vor ihm aufspießt, um zu gucken, wie groß ist wirklich dein Verständnis für Unschuld. Ähm, oder in einer Menschenmenge in Mood zwischen drei Leuten spielt, weil er sich gerade nicht entscheiden kann, wen er tötet. Über die Art von Psycho sprechen wir, die es wirklich genießt zu töten. Der aus seinem eigenen Blut seinen Namen an die Wände schreibt, um zu zeigen, ich war hier. Und dann setzen die da fucking Woody Harrelson hin. Das ist einfach absolutes No-Go
2: ja. Sophia, siehst du es ein bisschen anders oder gehst du voll mit?
0: Um, ich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ja, gerade halt auch in einem Natural Born Killers hat er eigentlich gezeigt, dass er schon auch irgendwie beunruhigend sein kann. Um, aber ja, ich finde auch, er spielt halt in dem Film, er spielt halt nicht wie in Natural Born Killers, er spielt halt einfach nur wie der Woody Harrelson, was er halt seit keine Ahnung, zehn Jahren immer macht, in jedem Film. Es ist die gleiche Performance. Selbst in Freunde mit gewissen Vorzügen ist es aus irgendeinem Grund dieselbe Performance <lacht> wie hier. Und das ist halt, er holt halt eigentlich nichts raus, obwohl er es gekonnt hätte. Und das ärgert mich viel mehr. Und ich muss jetzt halt noch reinbringen, ähm, der Mann ist halt jetzt auch schon irgendwie 60. Der ist mir auch einfach ein bisschen zu alt, weil er auch einfach diese, diese drahtige Agilität von einem Kletis nicht hat. Da fehlt mir der physische Aspekt. Ähm, außerdem macht seine Romanze mit Naomi Harris irgendwie schon ein bisschen... Weiß nicht, ob ich das toll finde. Und ähm, es hätte einfach andere Leute gegeben, die es so viel geiler hätten machen können. Wer mir einfach immer in den Kopf kommt, ist Cameron Monaghan. Der spielt in Gotham den jungen Joker. Und der ist sogar ein Rotschopfen, natürlich. <lacht> ähm, und der kann so gruselig sein und so fies. Und ich hätte den so gerne als Cletus Cassidy gesehen. Und das hätte so geil werden können. Aber dann haben sie halt Woody Harrison genommen.
2: Ich hätte sogar eine andere Idee irgendwie. Der ist auch zwar schon äh, fast 60 oder ist schon 60. Jack Earl Haley.
0: Oh ja, also Rorschach quasi. Ja. Ja.
2: Weil den, finde ich, sie, wo ich den gesehen habe, der, der ist für mich so recht ähnlich auch nah dran an, den, an den, in den Comics.
0: oh Oder alternativ, wenn wir eh schon bei Cassidy sind, hätte man auch äh, Joe Gilgan nehmen können, der in Preacher, den Cassidy spielt, der ähm, im Endeffekt an manchen Stellen auch macht, was Carnage macht, nur aus anderen Motiven und nicht ganz so fürchterlich bösartig. Äh, aber der hätte diese fiese Art definitiv auch drauf gehabt. Den hätte ich das auch easy zugetraut.
2: Ja, aber, aber ich empfinde es auch so wie ihr. Ich habe das auch so. Also, er möchte gern irgendwie frei drehen oder er dreht für seine Verhältnisse schon frei. Aber das ist eher so: möchte gern, aber nicht richtig, kommt nicht irgendwie nicht rüber. Also, ich fand es teilweise eher auch lächerlich. Also, für mich ging da gar nicht auf. Also, ich fand es auch wirklich furchtbar. Ja,
0: und man muss dazu halt auch sagen: Wie soll es denn auch wirklich beunruhigend werden mit einer FSK 12? Es ja das gibt, kommt
2: aber dazu ja ja klar es, also es das gibt,
0: ich habe sogar beim ersten Venom habe ich mich auch geärgert dass es kein R Rating hatte ähm, zumal sie wollen Deadpool sein vom Humor her und allem aber sie trauen sich dann trotzdem nicht die, die Zielgruppe einzuschränken aber wir wollen trotzdem Venom äh, wir wollen trotzdem Deadpool sein funktioniert halt nicht aber ich finde den, den Venom Solo kannst du theoretisch auch noch ohne ähm, wirklich Blut spritzen zu lassen, atmosphärisch machen. Haben sie zwar trotzdem nicht gemacht, aber egal. Aber bei Carnage, der schon so heißt, und bei dem es wirklich ein extrem Es ist einfach ein Charakteraspekt, dass da Brutalität passiert, und zwar grafische Brutalität. Da musst du schon so smart rangehen, um das irgendwie mit der FSK 12 richtig unter die Haut gehen zu lassen. Und ähm, dafür haben sie sich in dem Film eh nicht entschieden, für irgendwas wirklich ernst zu nehmen. Ja, ja. Also ja, das, das konnte nicht funktionieren.
2: Nee, gehe ich mit. Und ähm, wie fandet ihr dann so die visuelle Umsetzung von Carnage, äh, jetzt auch, auch, wie er sich abgrenzt von Venom, optisch oder so? Ging das für euch auf oder auch ein rein? Ja, tut
0: er ja nicht. Das, ja, das, eben, ja. das ist das Problem. Ja, ja. Das hat Riot schon nicht, ähm, weil sie sich gedacht haben, von den F wir haben fünf Symbionten aus der Vorlage, die wir nehmen könnten. Wir nehmen den, der am ehesten aussieht wie Venom und den man am schlechtesten unterscheiden kann, statt den coolen. Egal. Und dann haben sie Carnage und er ist so groß wie Venom, er ist fast so kräftig wie Venom, er bewegt sich nicht viel anders als Venom, sondern er stapft auch nur schwerfällig durch die Gegend und macht einmal diesen fürchterlichen diesen fürchterlichen ähm, Tornado wie in fucking Looney Tunes. Aber abgesehen davon, und er ist noch nicht mal richtig rot, er ist halt irgendwie so braun-orange, keine Ahnung was, aber <lacht>
2: <lacht> ja, da, da, da gehe ich voll mit. Das war auch so mein Kritikpunkt. Das ist, hat mich auch voll am ersten Teil erinnert. Einfach nur so adaptiert, irgendwie so Copy-Paste und ein bisschen Farbe geändert. So den Farbregler ein bisschen geändert. Aber ich weiß nicht, René, bist du vielleicht Riesenfan ist davon? Und <lacht> widersprichst du sprichst uns jetzt von der
1: <lacht> Nee, also ich hatte so ein bisschen, den Film habt ihr bestimmt auch geguckt, als da Wende und Karnisch sich gegenüberstand, hatte ich so Vibes von so einem Edward-Norton-Hulk-Film, wo Hulk und Abomination sich gegenüberstanden. Also ja. so dachten ja, Abomination, ey, wenn der am Ende einfach aussieht wie Hulk und hat eine andere Farbe, dann, dann passt das auch. Hauptsache, da müssen zwei so Kolosse gegeneinander rennen, der Rest fällt eh keinem auf. Und so also die gleichen Vibes hatte ich jetzt bei Carnage, dass du einen Charakter hast, der irgendwie rötlich ist, also eigentlich muss er knallrot sein, weil er hat ja, es gibt ja. diese roten Symbionten, Blut. aber er hat auch immer das genau das Sinnbild des Blutes, weil wenn du versuchst, einen Symbionten zu töten, wird er auch immer zu einer Blutlache, die sich dann wieder formiert und so weiter, weshalb er so schwer zu killen ist. Also Blut ist schon das Motiv des Ganzen und nicht einfach nur dunkelrot äh, als Farbe, weil irgendwie fancy. Und das nächste Ding ist, was mich an der Figur von Karnisch total fasziniert, und das haben sie in dem Film halt auch verkackt, A, ah, er ist ein bisschen tratiger, das ist richtig, aber was es ausgleicht mit der Brutalität seines Wirkens ist, er hat ja nicht wie Spider-Man und Venom einfach nur diesen Anzug und der sitzt glatt am Körper und fertig. Was Karnisch so bedrohlich macht, ist, dass selbst wenn er nur still steht, andauernd wabert irgendwas von seinem Körper weg und du siehst, wie dieser Symbiont sich dauernd teilt. Da. Es sind nicht mal Arme, es sind so Fäden, die sich von seinem Körper wegtrennen und alles wabert dauernd, um ihm zu zeigen, wie wie unkontrolliert das Ganze ist. So ein bisschen, wie man das mit Kylo Laserschwert gezucke machen wollte in Star Wars sein. Guck mal, dass das das, das kriselt so, weil es krass Unkontrollierte macht. Und bei Balkanisch ist es halt auch so, dass da eigentlich alles so wabert und es ist, es ist unangenehm und er äh, Kreischt und lacht eigentlich die ganze Zeit. Und stattdessen erhält er hält dann einfach die Klappe. So alles, was den Charakter auszeichnet, passiert halt nicht. Gar nicht. Komplett. Null. Ähm, und genau, er hat irgendwie genauso die Statur wie Venom, weil sie dachten, dass, wenn die aufeinander klatschen, muss das jetzt genauso aussehen. Und wenn die beiden ineinander gekeilt sind, dann siehst du auch nicht, wer oben und unten ist, weil der ganze Film ist einfach scheiß dunkel. Und selbst diese komische Kirche, die aussieht wie das Finale in Der Devil schwer da überhaupt irgendwas zu erkennen und nee also auch abseits der ganzen Charakteristik, die für einen Arsch ist, auch designtechnisch ist das halt auch für einen Arsch, also auch da hatte keiner Bock drauf zu sagen, inwieweit sieht Karnisch anders aus als bei einem wenn im Ar scheißegal, mal den rot anders, stell den dahin fertig ist der Lack, Leute bezahlen da eh für kommen wir gleich zu, Problem ist dem wird auch noch recht gegeben und ist einfach so traurig, ähm, aber ja auch Outfit- Performance, also der Look kanisch blank für den Arsch.
0: Ja, und auch das hm. Bewegungsmuster hat halt überhaupt nicht gepasst, ne? Weil, wie du Nö. sagst, es zuckt immer was. Er hat, ich, ich weiß nicht, für mich ist Carnage immer was sehr ruckartiges. Was wie eben wie eben ein, ein, ein Raubtier, das jederzeit zum Sprung bereit ist und immer irgendwie zuckt was von ihm weg und zuckt wieder zurück. Und was auch so ein, so ein, so ein Horror-Element hinzufügt, weil wie oft hast du das in Horrorfilmen, dass sich irgendwas dann plötzlich schlagartig bewegt und dass sich irgendwas unnatürlich verrenkt und unnatürlich bewegt und dass irgendjemand den Kopf ganz komisch dreht und so ruckartig bewegt oder so und das alles gehört für mich zum Bewegungsmuster und zu, zu diesem unheimlich Faktor von Carnage und ja, nichts richtig. davon siehst du nichts.
1: Ja.
2: Ja. Also sein, also,
1: das das auch Käse.
2: Genau, also da gehe ich voll mit euch mit und äh, wir sind damit, damit, ich, wirklich einig, dass wir sagen, so Ken, Carnage nicht gut getroffen. Es hätte die Offenbarung wer werden können, sein können, alles, aber es ist absolut, ich komme mir da äh, da schon mal ein Haken dran. Und dann, aber wir haben ja natürlich nicht nur Carnage, sondern auch Venom ist hier da und ähm, er wird ja so ein bisschen weiter erzählt beziehungsweise, ja, äh, man, man dreht immer mehr sein eigenes Ding, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist für mich so der große Kopfschüttler auch überhaupt dieses Films gewesen. Also die erste Hälfte fand ich furchtbar. Ähm, was ich ja vorhin an, angedeutet hatte, also, was ich, Eddie und Venom sind so wie so ein altes Ehepaar, die sich zanken da irgendwie in der Wohnung und dann sich kurzzeitig trennen, wo Venom dann auch so einen Poetry, Poetry Slam teilnimmt und da irgendwie so eine ganz komische Rede und sowas hält. Also ich finde, da wird die Figur der Lächerlichkeit preisgegeben in meinen Augen. Und ähm, man geht dann einen ganz, ganz, ganz komischen Weg, der aber anscheinend viele anspricht, äh, spricht, was wir auch gleich nochmal drauf schauen können. Aber wie wie war für euch die Entwicklung von Venom hier in diesem Film? Seht ihr das ähnlich wie ich oder bin ich da ein bisschen zu picky gewesen? Ja,
0: doch. Also sie haben alles genommen, was ich am ersten Teil gehasst habe und haben es auf äh, Up to Eleven gedreht. <lacht> ich... Ich saß im Kino und ich hatte eine Freundin dabei und die hatte echt Spaß daran, weil die hatte nur Camp erwartet. Und die hat ihren Camp bekommen und die hat sich super amüsiert und die hat dann von der Seite irgendwann mal zu mir rüber geguckt gerade bei dieser Frühstücksszene, wo wenn Venom die Bude zerlegt, werden, äh, Waffeln macht, warum auch immer. Und, ähm, hat sie mir rüber geguckt und dann hat sie total unfreiwillig anfangen, angefangen zu lachen, weil ich offenbar so gequält ausgesehen habe, weil in mir alles gestorben ist. Ja, dass genau sie irgendwann so gefragt glaub, ja. hat, "So geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Und ich so, nein, es ist nichts in Ordnung. Ich versuche jetzt einfach zu akzeptieren, dass sie aus Venom einem eigentlich Horror-Thriller sonst wie Film eine schlechte Romcom aus den frühen 2000ern gemacht haben. Ich versuche damit jetzt einfach zu leben, damit ich nicht weiterleide. Ja. Ich, ich habe so semi geschafft, aber es, es tat weh.
2: Ich fühle, ich fühle. Und René, die hast getaugt, oder?
1: Ey, richtig Feuer und Flamme gewesen für RomCom <lacht> mit Venom. Nee, ja. also... Ey, also du hast gerade die Poultry-Slam-Disco-Szene, wo er diese neon umgehangen hat und so weiter, ja schon vorweggenommen, wo er durch die Straßen schlurft, weil er irgendwie sad ist, dass Eddie jetzt ohne ihn weitermachen will. Also spätes also mir fiel schon vorher nicht ein, so also als die ja. zusammen Frühstück aber machen da, oder Wenn ja. übernimmt, damit er ganz schnell zeichnet und so, da, das war schon alles richtig dumm. Aber spätestens. Das war der Moment,
0: wo ich gesagt habe, das ist eine Komödie, oder? Das aber ist spätestens eine bei der
1: Szene mit, mit dieser, wir trennen uns jetzt und du diesen diese typischen Rom-Com-Moment ja. hast, wo sich jetzt doch kurz das Paar trennt. Da fiel mir alles aus dem Gesicht. dachte, das kann nicht euer Ernst sein.
2: Ja, da habe ich auch so geschüttelt mit dem Kopf, ja.
1: Sie klatschen dir parallel wirklich tausend Gags am Fließband ins Gesicht, weil irgendeiner muss zünden. Er hängt da aus dem Fenster raus, damit er ins Handy geht und sagen kann, ja, ich hänge gerade ab. Haha, <lacht> weil er am Fenster hängt, verstehst du? So ist so, so Mario-Bart-Humor, so richtig Spaß-Humor. Ja,
2: wissen Sie, wissen sie das,
0: ey, ja, Vor allem, wie oft ist das in Filmen jetzt gemacht worden? Ich glaube, inzwischen kann man wirklich sagen, wir machen das einfach nicht mehr, okay? Wir wir wir, wir, wir lassen das jetzt zehn Jahre ruhen, damit man es irgendwann wieder verwenden kann. Aber wir machen und
1: das. Und die droppen ja 100 Gags, egal ob der zündet oder nicht, die knallen einfach einen nach dem anderen ab, damit du irgendwo schmunzeln musst. Guck mal, jetzt macht er im Frühstück, guck mal, jetzt kippt das über. Ha, guck mal, er wollte sich gerade umdrehen, jetzt ist er hinter ihm und ha, jetzt fällt der Stuhl um und ho, oh, guck mal, da brennt es jetzt. Und das ist ja eine Slapstick ein Slapstick vorher wirkt, dass er plötzlich abgeschossen wird, wo ich dachte, was ja, geht jetzt nicht ab? Für uns halt, ne? Und dann mittendrin dieser Streit und dann brechen sie auf und dann ist er erst so einem Obdachlosen in der Frau und bahnt sich da seinen Weg und sie ist parallel Eddie genießt sein Leben und guckt Fußball und denkt sich, ey, das ist jetzt alles nicht euer Ernst ist.
2: Genau nee. so habe ich auch gefühlt, nur noch reines Kopfschütteln. Also, es war wirklich so seit langen wieder äh, für mich ist das Gefühl, dass ich im Kinosaal saß und ich währenddessen dachte so: Ich will hier raus. Ich ich will dich wissen, wie es weitergeht ohne Schmerz. Also es war wirklich wirklich so. Deswegen war es für mich also das war für mich so der 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 ganze Upturn absolut. Also noch schlimmer für mich als die Darstellung von Carnage, weil es einfach so boah. Ich es nicht in Worte fassen, aber das war wirklich, wirklich furchtbar, was die aus dieser Figur gemacht haben. Also, ich glaube, weiter weg kann man sich von der Vorlage doch nicht entfernen, oder? Also...
1: Nee, das, das ist schon maximal einfach was komplett Eigenes. Das ist so wie das, was ich im Sonic-Film letztens kritisiert habe, aber ganz anderer Schnacke zu sagen. Nimm irgendeine Figur, nimm alles, wofür die Figur steht, weg. Das ist einfach nur noch die Optik der Figur ist. Und fertig. Und wenn das der ganze Anspruch ist, dann big uff Aber ja, also mit Venom hatte das, also weder mit Eddie Brock noch mit Venom, noch mit der Moralvorstellung, was diesen Charakter eigentlich so interessant macht, dass da diese Ambivalenz ist, dass da auch Leute sterben, obwohl man sagt, man glaubt an Unschuld. Und Leute sterben nur, wenn das irgendwie auf dem Weg im Ziel gerade irgendwie im Weg steht. Und es gibt so viele Punkte, die diese Charaktere so interessant machen dafür, dass sie diesen Status haben, den sie haben. Und das alles einfach radikal weglassen. Und ihr sagt halt, Carnage gegen Venom ist einfach das noch geilere Godzilla gegen Kong. So, du hättest da ein richtiges Feuerwerk aus diesem Fight machen können. Du hast einen der, wenn nicht sogar den durchgedrehtesten, gefährlichsten Charakter. Du kannst diesen Film nicht ab zwölf machen. Ähm, es hätte nichts gegeben, was du nicht in diesem Film hättest machen können, gerade mit der Figur von Carnage. Du hättest sogar... Klitis besiegen lassen können, damit der Symbiont weiterwandert oder sonst was. Ich meine, in den Zeichentrickserien und Comics war schon Peter Parker Carnage. Mary Jane wurde zur Carnage-Queen und war sogar kurz Mutter der Symbionten. Fucking Thanos war Carnage und hat richtig Rambazama gemacht, weil beide Kräfte aufeinander kamen. Also in, es gibt nichts, in, was du nicht machen kannst,
0: in und dann entscheidest du dich Symbiotes für das,
1: was du im Film hatten machst.
0: Hatten wir eine Invasion von korrupten Symbionten auf die Erde und hatten eine Endzeitdystopie mit Symbionten, wo du nirgendwo lang gehen konntest, ohne womöglich von Symbionten beobachtet zu werden, und dann entkommt Carnage, saugt die alle in sich auf und du hast einen Godzilla-Großen Carnage, der besiegt werden muss.
1: Ja, also hätte halt Diese alles Figur ist Sinn. so
0: off the charts. Und dann aber nee.
1: <lacht> Und dann auch alles, was mit Karnisch, passiert. Wir haben jetzt viel über Venom gesprochen. Karnisch hat ja auch noch seine acht Minuten Screentime oder so in diesem Film. Also es muss man ja noch dazu sagen, dafür, dass der Film Let There Be Carnage heißt, ist erschreckend wenig Carnage in diesem Film. Also ferner davon, dass wenn er ja da ja ist, ja. es eben eh Mist ist. Aber er findet ja auch gar nicht groß statt.
2: Eben, du siehst du wohl die Harrison. Ne? Als Ey, ich
1: muss Sagen, ja. ich, ich wusste vor dem Film schon, weil ich es einfach gehört hatte, dass das Finale in der Kirche spielt. So, das wusste ich vorher schon. So, und der Film läuft so komisch ab, dass ich irgendwie den gesamten zweiten Akt verpasst habe. Der Film fängt an, zeigt mir kurz Carnage, zeigt mir, wo Eddie gerade steckt. Dann geht dieses Hin und Her mit der Verhörszene los und dann wird ja Klitis äh, erstmal zu Carnage. Und plötzlich geht schon zu, wir müssen uns wieder zusammentun und ihn stoppen und dann stehen sie schon vor der Kirche und ich dachte mir, Moment, ist, ist das die Kirche, wo das Finale ist? Es fehlt ja nicht der gesamte Akt dazwischen. Karnisch hat doch gerade erst seine Freundin befreit, Eddie hat ja. gerade erst Venom wieder und dann ist auch schon, zack, Einleitung, Finale. Also es fehlt auch irgendwie gefühlt so ein gesamter Akt dazwischen der irgendwie dann noch mal so ein paar Dinge erklärt oder die Zeit nutzte auf irgendwas einzugehen, weil kaum ist Karnisch an seinem Ziel und kaum ist Venom wieder zusammen, bis jetzt zehn Minuten später auch schon wieder Feierabend. Also auch ja, das, meine, also alles mega weird in so einem Film.
2: Ja, ich meine, ja. knackig ist er schon, aber ist auch besser so irgendwo, oder?
0: Ja, also man leidet zumindest nicht so lang. Genau das
2: meine ich damit, ja.
0: Aber es ist auch so, irgendwie, und trotzdem schneidet der Film alles an und will alles sein, weil irgendwie ist es, und wir schmeißen noch die tragic Backstory von Cletus mit rein. Der muss unbedingt noch Tiefe bekommen, I guess?
2: Ja, aber, aber ähm. da, 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 bringen sie mehr, da bringen sie aber mehr Backst äh, Backstory zu ihm. Als wie also zu, Eddie Brock. zu Eddie
0: Ja, ja. Was, 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 richtig, was richtig bitter ist. Und ähm, diese, diese animierte Sequenz, diese Zeichentricksequenz wo die Geschichte von Cletus als Kind erzählt wurde, die ist viel zu gut für diesen Film. Die hat in diesem Film nichts zu suchen, weil die hebt die Qualität so um 20 Prozent an. eben
1: ja, auch da war ich sauer, weil einerseits die Sequenz gut, aber andererseits halt gezeichnet, weil das, was sie zeigen müssten, dürfen sie nicht zeigen. Und ist dann ja. auch wieder diese Eigenbremse und denkt mir Ihr müsst jetzt nicht zeichnen, wenn ihr diesen Film jetzt vernünftig angegangen habt. Aber, aber
0: das ist wenigstens eine kreative Lösung. Das kann ich Ihnen tatsächlich irgendwie ja, zugestehen. Ja, das ist richtig. Ähm, das, ist, das ist kreativer gewesen, das ist alles, was sie den Rest des Films gemacht haben. Ähm, und ähm, gleichzeitig wollen sie auch noch ein Murder Mystery Investigativ Story sein, die innerhalb von einer story. Minute gelöst ist. Weil aus irgendeinem Grund und das habe ich, dass da niemand am Drehbuch jemals gesagt hat, das sollten wir vielleicht ändern, weil das ist einfach so lächerlich. Aus irgendeinem Grund ist offenbar niemand jemals auf die Idee gekommen, die ganzen Zeichnungen von Cletus Cassidy an seiner Zellenwand anzugucken. Und dann braucht es Venom, um festzustellen, hm, diese offensichtliche Zeichnung, die man von der Tür von der Zelle aus sogar sehen kann, die einen sehr markanten Landstrich hier in der Gegend zeigt die könnte ein Hinweis sein. Das ist niemandem aufgefallen. Dem Typen, der seit Jahren an dem Fall arbeitet, ist es nicht aufgefallen. Dem Typen, der wenn der Carnage das Essen bringt, ist es nicht aufgefallen. Eddie ist es nicht aufgefallen. Den Psychologen ist es nicht aufgefallen. Niemandem ist es aufgefallen. Aber dann Venom, wirklich ernsthaft. Also Und daraus wollt ihr jetzt eine Mystery machen? <lacht> Was? Ja. Ah, also ich, sehe,
2: ich sehe schon, ihr seid große Fans von dem Film, genauso ich, wie ich. Ne? Ich verstehe auch nicht,
1: warum es Shriek in dem Film gibt, weil ich verstehe, so cool. Haha, wir haben mal nee. Absolut Karnisch gelesen und sie ist Teil des Teams, aber auch sie hat ja, wie lange ist die im Film? Sechseinhalb Minuten? Und dann einmal um ihn zu ja. knutschen, einmal um ihn zu umarmen, einmal um sich verhaften zu lassen. Die, die spielt ja keine Rolle, gar keine. Das kannst du kannst komplett rausschreiben, es würde niemandem auffallen. Es macht gar keinen Sinn, dass sie im Film ist
0: witzigerweise ist meiner, ist irgendwie die, die, dieser erste Kuss zwischen den beiden ist meiner Meinung nach das grafischste, was wir in diesem Film bekommen haben, wo ich am ehesten gesagt habe, oh, das war heu, das war jetzt aber heftig. <lacht> <lacht> Einfach nur dieser Zungenkuss. <lacht> ähm, ja, und vor allem, weil Shriek halt auch wieder, die hätte so interessant sein können, aber, nee, weil, warum die auch ausbauen und Gerade vor allem, wir haben Maximum Carnage gelesen. Ja, nee, habt ihr offensichtlich nicht. Weil da im Endeffekt in Maximum Carnage schart sich alles um Shriek und nicht um Carnage, weil sie so die Mama der Gruppe ist, in Anführungszeichen, und, und da alles unter ihrer Fuchtel steht. Aber nicht in diesem Film. Ganz bestimmt nee. nicht.
1: Ey, und wenn wir schon zusammenfassen, was alles in so einem Film scheiße ist, diese Poetry-Slam-Szene ist das eine, ne? Aber diese, diese Diskutiererei, wo Venom zurück zu Eddie soll, und Anne dann mit ihm quasi flirten muss, wo Dan dahinter steht, damit sie beide sagen können, halt die Fresse, Dan. Ähm, und wenn Venom sich von ihr schmeicheln lässt, aber dann Eddie sich auf der Straße entschuldigen muss. Und das ist auch so eine peinliche Nullnummer. Und die ziehen ihren Humorstiefel dadurch. Ich verstehe es so, das soll alles so komplett in ein Bild passen. Aber es ist alles so schlimm, es ist alles so Fremdscham. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm mit anzugucken.
2: Genau, also ganz, um noch mal auszuholen, weil ihr seid jetzt so, so in, einer, in so einer negativen Rage, die will ich jetzt mal ein bisschen hier äh, äh,
0: Darf ich dazu was Positives äh, sagen?
2: Ja, ich wollte sie jetzt eindämmen, ja. Ähm,
0: weil wenigstens beschert uns diese Szene, wo sie ihn da bezirzen muss und was weiß ich, beschert uns mehr Screentime mit Dan und Dan ist meiner Meinung nach der beste Charakter in diesem Film und der einzig vernünftige Mensch in dem gesamten Filmuniversum da drin.
2: Ich sein seinen Auftritt
0: im Showdown sehr gefeiert. Dan ist Beste. <lacht> Dan regelt.
2: Ja, dann. Okay, ähm, ja, also ich glaube, wir sind jetzt nicht sehr begeistert von dem Film. Also für mich persönlich auch eine der größten Enttäuschungen dieses Filmjahres bisher. Ich weiß nicht, ob das noch was drunter hieven kann. Also bei euch, glaube ich, auch so, wie ich rausgehört habe. Ja. Aber jetzt steuere ich mal so ein paar Zahlen dagegen. 90 Millionen Dollar Einspielergebnis am US. Box-Office zum Startwochenende. Das stärkste Startwochenende ähm, seit irgendwie Pandemiebeginn. Klar, rekordbrechend. Mittlerweile 424 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Und bei Rotten Tomatoes zum Beispiel ein Audience-Score von 84%. Prozent der äh, ich glaube ich weiß gar nicht was der normale Rotten Tomatoes Score ist ich glaube der ist unter 40 Prozent aber die Audience ist super begeistert ich habe hier und da auch sehr viele begeisterte Stimmen zu dem Film gehört die Masse die Leute die reinrennen die sind begeistert von dem Film so mhm. <lacht> was, was was sind wir zu Piki? oder das ist schön
0: für die Leute ich meine ich kann ich kann das das dumme, den dummen Popcorn-Flick da drin sehen. Ich kann sehen, dass du da reingehst und einfach eine Runde dein Hirn ausschaltest und äh, versucht Spaß zu haben. Nur kann ich das halt nicht, weil mir die Comics zu nahestehen. Steht, ja.
2: steht, steht es da einen im Weg irgendwo, diese diese Verbindung? Also ich meine, so, so, man muss ja auch sagen, diese ganzen Comic-Verfilmungen, jetzt MCU, DC und whatever, was wir jetzt alles seit 20 Jahren geliefert bekommen, es ist ja äh, Blockbuster-Kino, par Excellence, die halt versuchen, so einen schmalen Grat äh, zu gehen zwischen äh, wir müssen die Masse befriedigen und die Fans befriedigen. Ne? Und ja. wenn du dann zu, halt zu sehr Fan bist, ja, irgendwo, ist es, ist es dann so eine Hürde, die, die, die einen dann auch so den Spaß irgendwo nehmen kann? Oder? Ja, safe, klar.
1: Die Hürde ist da, so zu sagen, so, du holst das Publikum ab, das damit nichts am Hut hat und du verpräst die Fans. so Die Hürde hast du immer bei jeder Versoftung, egal ob ähm, vom Videospiel auf Film, vom Comic auf Film. Aber das MCU hat halt bewiesen, und das ist einfach das, womit ich Venom messen muss und warum ich so sauer bin. Es ist ja nicht so, dass noch kein Film es geschafft hätte vorher, einerseits die Figuren als das zu etablieren, was sie ist und andererseits den Film für Mama und Papa und Enkel und Großmutter zugänglich zu machen. Und die MCU-Filme haben das halt geschafft und die Fans sind zufrieden und sagen sich, okay, da ist ein bisschen was fürs MCU geändert, aber das macht Sinn. Ähm, und aber auch jeder, der noch nie einen Comic in der Hand hatte, versteht den Charakter und sagt, okay, so tickt der, habe ich Spaß mit. Und das ist einfach das, womit sich Venom messen lassen muss. Und ja, man, normal sagst du mal, so der Erfolg gibt dir recht, Punkt, weil das ist das, was am Ende dir alle interessiert. Aber ich finde es ist halt eine Frechheit, wie man komplett auf alles scheißen kann, wofür die Marke steht. Am Ende damit trotzdem noch Erfolg hat, weil es den Leuten scheinbar auch egal ist. Und ja, du hast diese Kluft und natürlich bist du als Fan mehr picky. Aber sie bringen 2021 einen Comicfilm raus. Sie sehen, was das MCU seit 13 Jahren macht, sie wissen, mit welchem Level es von der Fanbase gemessen wird und die Fanbase ist inzwischen halt auch groß. Und es ist einfach krass, einen Film rauszubringen, der das alles weiß, diesen Markt beobachtet und derart darauf scheißt. Das ist einfach krass.
2: Ich meine, da zieht er seinen so Ding durch der Film, irgendwo, ne? Und ja.
0: ja, und ich mein Problem ist halt auch so ein bisschen, selbst wenn man wenn ich versuchen würde, mich, wenn ich mich von den Comics lösen könnte oder so, fände ich die Filme auch nicht gut, weil also gerade bei Let the Carnage muss man ja dazu sagen, es ist auch objektiv gesehen kein guter Film. Wie René angemerkt hat, es fehlt ein zweiter Akt. Das Pacing ist eine Katastrophe. Die Charakter Charaktere sind einfach keine Charaktere, sondern die, die haben halt die Tiefe von einer gerade eben sich gebildeten Pfütze. Ähm, wenn überhaupt, die, die Effekte sehen nicht gut aus. Also ich fand sie im ersten Teil schon nicht sonderlich doll. Und ich fand sie im zweiten Teil stellenweise noch schlechter. Gerade wenn du so hast, du hast nur Eddie und es gehen irgendwie spontan so ein paar Venom-Tentakel von ihm weg. Das sah einfach mh, richtig unecht aus. Ähm, ja, also ich, ich könnte ihn noch objektiv, wenn ich einen Schritt zurücktrete, nicht als guten Film bezeichnen oder auch nicht als Wahrscheinlich nicht mal als mittelmäßig guten Film. Ähm, das heißt, da versagt er für mich auch. Und ich mag zum Beispiel auch andere Comic-Verfilmungen, die nicht einen MCU-Standard haben und die den Charakter auch nicht unbedingt so treu werden. Ich liebe zum Beispiel den ersten Ghost Rider mit Nicolas Cage bekennenderweise. Und ich mag die Ghost Rider Comics sehr gerne. Und der Film trifft Ghost Rider nicht wirklich. Und er hat fucking Nicolas Cage in der Hauptrolle, der auch nicht wirklich Jotty Blaze ist. Aber der ist schräg genug und abgefahren genug, dass ich dann auf ironische Weise richtig viel Spaß mit diesem Film haben kann. Und das schafft Let There Be Carnage für mich auch nicht. Also der ist an keinem Ende irgendwas, was ich für sich genommen genießen könnte. Und taugt deswegen für mich halt einfach nicht. Punkt.
2: Mhm. Also für, genau für mich für mich halt auch äh, persönlich. Ich habe ja gesagt, der erste Teil ist so durchschnittlich in meinen Augen und den war für mich jetzt eine riesige Enttäuschung. Also für mich deutlich schlechter. Aber er hat seinen Erfolg. Die Audience bewertet ihn gut und ich würde auch jetzt einfach mal sagen, ich freue mich für jeden, der Spaß mit dem Film hat, ist absolut cool und ähm, das besorgt uns ja, denke ich mal, auch auf jeden Fall einen dritten Teil würde ich jetzt mal sagen. Ne, dieser Erfolg. Ne, also fürchte das. Genau, und ähm, jetzt würde ich, ich meine, den zweiten Teil den halte man, konnte man das eh nicht großartig spoilern. Ich finde, da passiert eigentlich nichts, was man irgendwie spoilern kann. Das ist alles vorhersehbar.
1: Und gegeneinander. Ja, und vor
0: allem, okay. genau, wer den Trailer gesehen hat, hat den Film gesehen. Ja, genau Also, das. da kommt also, nicht mehr viel dazu, wirklich nicht. Ja. Wie so genau. viel er
1: sagt, der Film hat halt auch keine richtige Story, er erklärt keinen Charakter. Dann baut er so Fan-Teasings ein die aber nicht funktionieren und der, der die vorlang nicht kennt, erst gar nichts mit anzufangen weiß, wir haben auch null über den hier Patrick Mulligan gesprochen. Wir ich hab's der, ich ja, genau, der zu talks ziehen wird, genau. ja. der spielt im Film auch eine Rolle, ist aber halt alles, ist halt alles ja. egal. so das.
2: Genau, trifft
0: es extrem gut.
2: Genau, aber nicht egal, ah, weil ich glaube auch Genau, also bevor der Film ja an den Kinos kam bei uns, äh, wurde ja schon die After-Credit-Szene geleakt. Ähm, und die hat ja schon ein bisschen Wellen geschlagen, weil die für viele Diskussionen gesorgt hat. Die ist zwar recht kurz, aber wenn man sie sich genauer anschaut, offenbart die ja sehr viele Möglichkeiten. Deswegen würde ich ja sagen, jetzt haben wir mal so einen kleinen Spoiler-Part mal, <lacht>. wo wir sagen, wer dieses noch nicht gesehen hat, die Credit-Szene noch nicht gesehen hat, man kann sie sich, glaube ich, sogar bei YouTube anschauen. Aber äh, sollte da vielleicht wegskippen.
1: Man kann sie es mit Blick auf die anstehende Releases auch fast denken, aber ja, schon richtig waren weil lieber genau. besser, ist besser.
2: Genau, weil in dieser Szene sieht man halt einfach, wie Eddie ähm, in einem Hotel auf dem Bett liegt und Venom mit ihm redet und ihm so offenbart, dass äh, Venom im Prinzip als Symbiont, also die haben, er hat eine multi -universelle Verbindung mit All Symbionten, also das gesamte Wissen irgendwie so teilt, das wird so angeteased. Also Schwarmintelligenz, genau. Schwarmintelligenz, ja. genau. genau. Und dann gibt's einen Lichtblitz, den man sieht. Und ich glaube, jeder, der jetzt den Trailer jetzt schon zum ähm, Spider-Man Way Home gesehen hat, könnte sich denken, was das vielleicht gewesen sein könnte, weil dann auf einmal sich die Umgebung ändert und die woanders sind. Und ähm, auf einmal, vorher lief so eine spanische Tele Telenovela in den Hotel, TV und danach, nach dem Blitz lief dann, äh, sieht man auf einmal, wie ähm, J, J. Jonah J, Jameson? J, genau, J. Jonah Jameson, gespielt von J.K. Simmons, äh, da zu hören ist, ähm, über Peter Parker redet, man sieht dann auf einmal Tom Holland als Spider-Man dastehen, dessen Identität offenbart wird und Venom äh, auf ihn Aufmerksamkeit, aufmerksam wird und dann so über den Fernseher leckt, so als wenn er ihn kennt, also das, was auf dieses kollektive Wissen anspielt, was er vorhin angesprochen hat. Ja, und oh. dann hört auch schon die afterground szene auf und ja, genau, also ähm, zum einen, ich glaube, der entscheidende Punkt an dieser After-Credit-Scene ist, ähm, vorher war ja Venom, der erste Film, ganz klar, also ich hatte es immer anders gedacht, aber der erste Teil war eigentlich ganz klar in seinem eigenen Universum, also der hatte nichts ja. mit Spider-Man zu tun, das war nicht im Tom Holland-Universum, der war für sich alleinstehend im eigenen Universum. Was mit dieser After-Credit-Scene passiert ist, Venom wurde ins MCU geholt. Ja? so, er ist jetzt Teil des MCU, wie man damit es umgeht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder, es heißt, dass Venom jetzt auch wirklich Teil des MCU wird und mit reingeholt wird, wir können auch auf, das Aufeinandertreffen innerhalb des MCU haben zwischen Spider-Man und Venom, zum einen, aber die rechte Lage jetzt nach dem dritten Film von Spider-Man ist ja so, Den, ist Sony und Marvel müssen nämlich... Genau, die müssen nämlich noch einmal neu verhandeln. Der Vertrag läuft aus. Bleibt Spider-Man-MCU? Ja, nein. Weil es könnte jetzt auch genutzt werden als Möglichkeit, um Spider-Man aus dem MCU zu holen zum Beispiel. Aber gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und äh, und auch eben, dass dieses multi-universale Schwarmwissen von, von Venom offenbart ja auch noch einige Möglichkeiten. Und, und
1: einige ja? große Plotholes in diesem Film leider.
2: Genau, ähm ja, also das wollte ich mal so antisen genau, was, 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 was ist dir noch so aufgefallen? Mmh, oder was?
1: Also was ich, ich will ja noch irgendwas, also ich suche ja händeringend nach irgendwas Positivem, was ich zu diesem Film sagen kann. Ähm, ich habe noch einen Punkt gefunden, denn wenn wir bei der After scene sind, nämlich noch irgendwas Positives zu Venom, let's Bikanisch zu erzählen habe. Es gibt am Anfang der Sequenz, bevor das mit dem Multiversum so passiert, diese kurze Sequenz, wo die einfach auf einer tropischen Insel äh, einfach kurz unten ein bisschen am Sand sitzen. Ich schätze mal, dass es beabsichtigt ist, dass das so ein bisschen die Anlehnung an das Ende des ersten richtigen Spider-Man gegen Venom-Kampfes sein sollte, wo Spider-Man sich totgestellt hat und Venom mhm, dachte, ja. er hat gewonnen und dann sitzt Venom quasi in seinem vollkommen inneren Frieden, also Eddie mit Venom, äh, einfach am Strand und genießt das Leben, weil er hat jetzt halt sein Ziel erfüllt und ist jetzt im inneren Frieden, dass Spider-Man tot ist. Und ich glaube, dass die beiden da so irgendwie im Sand sitzen, am Wasser, auf der Insel, das, das sollte so ein bisschen die augenzwinkernde Einleitung dahin sein, dass es diese Szene halt im Comic-Universum gibt. Mhm. Ähm, also das ist mein einer positiver Punkt zu dem Film. Also wenn jemand sagt, ich verreiß ihn nur, das mag ich. Ähm, aber das Nächste, <lacht> was dann passiert ist, der Symbion fängt an, von dem äh, Multiverse zu erzählen und dass er das weiß. Genauso wie er sich in der Kirche einscheißt, dass er nicht gegen den roten Symbionten kämpft. Aber als er als er die gebissen wird im Knast, weiß wenn ihm nicht, das Karnisch daraus entsteht. Was absolut keinen Sinn macht, weil wenn die Symbionten schwarmintelligenzmäßig verknüpft sind, weiß er davon. Wenn er weiß, dass er die Roten zu fürchten hat, kannte er sie vorher. Und das heißt, sie bauen darauf an, dass es das gesamte Leben auf dem Symbiontenplaneten vorher gab. Aber in dem Moment, wo es plottechnisch wichtig ist, weiß niemand von irgendwas und hat auch einfach niemand nachgedacht und ist drehbuchtechnisch richtig dumm, weil sich das am Ende dann damit aufhebt und beißt und nicht zusammenpasst. Ähm, das hat mich leider so ein bisschen wütend gemacht in der After-Credit-Scene, dass man unbedingt dieses Fan-Teasing machen wollte, nicht wissen, dass man damit gegen sein eigenes Drehbuch verstößt. Ähm, plus, ja, dieser Moment, du tippst drauf, dass das Doctor Strange äh, Zauber ist. Ich würde ja genau, fast behaupten, dass man Trailer
2: sieht, genau den ist den ist man ist Das ja ist
1: erst der erste Reveal von, äh, von Peter Parker und eigentlich geht Peter ja erst später zu ihm, weil er merkt, er kann so nicht mehr weiterleben. Ich würde noch eher sagen, eigentlich ist das das Finale von Loki, was wir da sehen, wo äh, der der über die Zeit wacht quasi von Sylvie abgestochen wird. Das müsste eigentlich exakt die Sekunde sein, in der ah, okay. das alles passiert. Ähm aber ja, natürlich, der Film ist jetzt so erfolgreich, dass man jetzt irgendwie diese MCU-Brücke macht. Und jetzt haben wir halt zwei Szenarien. Und ich weiß nicht, vor welchem ich davon ich mehr Angst habe. Zu Entweder sagen, die Marke ist so erfolgreich, wir bauen die jetzt in das MCU ein und verlängern einfach diese Sony-Verträge. Wovor ich wirklich Angst hätte. Und ich hoffe, dass Kevin Feige weiß, dass die Qualität dieser Filme, abseits des finanziellen Erfolgs, nichts mit seinen Filmen zu tun hat. Oder Part B, dass jetzt jeder mal in No Way Home Hallo sagen darf. Damit man irgendwie so, ja, Venom und Spider-Man jetzt irgendwie mal zusammensieht. Der muss nur einmal durchs Bild schwingen und ihm auf die Fresse hauen, weil ja der Goblin auch da ist und Doc, äh, Doc Ock auch da ist. Und scheinbar Vulture ja vielleicht auch noch eine Rolle spielt und die ganze Doctor Strange-Thematik. Und da werden ja eh mehr Fässer aufgemacht, als zwei bis zweieinhalb Stunden aufmachen äh, können. Aber ich habe trotzdem mega Bock auf den Film und hoffe nur, sie verheben sich nicht daran, aber ich schätze mal, er darf jetzt halt einfach mit dem anstehenden Release, das ist jetzt von den Kinoreleases einfach schlau gelegt, darf er da jetzt mal Hallo sagen und in dem Moment, wo das Multiversum einmal aufreißt, kannst du halt alles damit erklären und sagen, ja, der ist jetzt halt da, weil Multiversum und die müssen oder Tom Hardy muss nicht wissen, wer Tom Holland ist, weil Multiversum und der Symbiont haben sie ja versucht, es mitzuerklären, dass er ihn kennt, weil er über das Multiversum aufgeklärt ist, dann, wenn es plottechnisch Sinn macht, halt nur nicht, ähm, ja, da kann man sich jetzt eine Menge hinbiegen und eigentlich sollte ich mich mega über dieses Fan-Teasing freuen, weil du willst genauso wie Venom und Karnisch, willst gern Venom und Spider-Man sehen, aber ich bin einfach von der Figur und diesem Sony-Film so abgefuckt, dass ich eigentlich einfach keinen Bock drauf habe und hoffe, dass sie ihn vielleicht halbwegs charmant irgendwie schaffen, in den kommenden Film einzubauen, dass es da nicht einfach stört und dann bin ich schon zufrieden, aber ich habe da halt echt keinen Bock drauf.
2: Okay, und, und dann siehst du vielleicht auch ein bisschen Teasing zu Knall? Oder wie heißt der Knall?
1: Knall. Oh, ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. Dieser Symbionten-Gott, den sie jetzt vor ein paar Jahren erfunden haben. Marco, also, ich glaube, glaub, dass,
0: dass, also wenn sie versuchen, das Thema ganze Planet-Klönta äh, und so anzufassen, da verheben sie sich wirklich zu Tode dran. Ich glaube nicht. Also, ist das ist ein kann. ganz kleiner, ganz kleiner
2: T-So so bei Eternals in der Aftergrad-Szene, vielleicht gibt es da so einen ganz kleinen Hint in die Richtung.
0: Oh nein. Oh nein. Ja, also ich, 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 ich könnte, man, könnte
2: man, könnte man sehen, also weil, ganz dezeptiv, aber ich glaube, das könnte wenn ich gesehen
0: habe. Ja, ich, ich muss mich, ich muss mich René anschließen und ich, 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 ich mag auch einfach nicht mehr. Ja, ähm, also zur
2: Erklärung dieser... Im
0: der,
2: der Knall, genau, ist ein Gott, der von dem äh, Planeten no. kommt. Knall, Knall, der Superknall, der Urknall, nein, der Knall ist so der <lacht> Gott, der, 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 und die Symbioten arbeiten ihm so hin, oder? Also, wie war das?
1: Ja, also Das ist ja relativ neu noch, diese Storyline. Ich glaube, das haben die auch erst vor drei Jahren oder so erfunden, zu sagen, ey, das, die Schwarm ist ein ganz krass, super Supergott. Also, in den aktuellen Comicbänden hat er eine Armee aus Symbiotentrachen, die gerade die Erde terrorisieren. Das ist gerade so der aktuelle Arc Point und ganz viele Symbiotenträger kämpfen füreinander gegeneinander miteinander und er allen voran mit seiner Drachenarmee. Also da geht gerade hm. richtig crazy Shit ab und ich weiß gar nicht, ob ich das so zwingend sehen
2: möchte. Nee, aber ich meine, halt du, du hast ja diese Schwarm Dings und sowas, das hast du ja da ist also ein essentieller da Punkt da drin und, und das wird ja damit auch angeteased, vielleicht hm. das das mit Mantich hm. ist,
0: man muss auch nicht bis man muss nicht bis null gehen. Ähm, das K ist stumm. Äh,
2: Ach so, ja gut.
0: Ähm, man muss nicht bis Null gehen. Man man kann auch so ein bisschen vorher schon, äh, als eben Agent Venom mit dem mit den Guardians of the Galaxy unterwegs ist, kommen sie eben auf diesen Planeten der Clinton und dann wird eben einmal erklärt, die sind ein Kollektiv, die sind im Endeffekt eigentlich sowas wie eine noble Kriegerrasse, die sich worthy äh, Subjekte sucht, mit denen sie sich verbinden können, eigentlich um die Welt besser zu machen und ähm, teilen eben alles. Und wenn, wenn einer vom Kollektiv getrennt wird, dann ist halt die, das Potenzial da, dass der Hohl dreht. Und sowas ist halt mit Venom auch passiert. Ähm, und das ist im Wesentlichen alles, was man dazu wissen muss. Und Aber auch das will ich von denen gar nicht umgesetzt sehen in irgendeiner Form. Ich, ich, ich will einfach gar nicht mehr. Und ich hoffe... Ja eigentlich, ich möchte ihn eigentlich auch nicht im neuen Spider-Man sehen, weil ich habe so Angst davor, dass, dass dann dass dann Venom so ein bisschen auf MCU Level gehoben wird, qualitativ und dass ich dann sehen muss, wie es hätte sein können
2: Der Gedanke und dass ich, ja, aber, aber dass ich ist, mir aber, dann so
0: in Arsch beiße wie
2: ich, ich, äh, ich glaube, dass sie ihn nicht in den Film mit richtig mit reinpacken weil das wäre wirklich zu viel ich ich jemand glaub, was, das wird
1: ein Cameo-Auftritt sein, genau. den genau. man da unter den Auftrag, ich, äh, hat
2: oder eine After Credit ziehen das taugt für eine Aftercredit-Szene, taugt es noch? Also, äh, aber ich meine, der Film ist ja jetzt schon, was man an Infos hat, viel zu vollgepackt. Also da noch Venom mit reinzunehmen. Wir haben ja vorhin gesagt, Spider-Man 3 äh, hat da das das ja, das schon zu ja, ja eben, also das ist ja automatisch, ich glaube, so eine Aftercredit-Szene, die dann eben in Venom 3, wenn dann der Venom, der nächste Venom-Film kommt, der kommen wird ähm, oder der neue Spider-Man-Film danach, dass die dann auf, auf jeden Fall aufeinandertreffen.
1: treffen. Ja, da ist ja die Frage, wenn zum Beispiel Sony sagt, nein, das im MCU ist das Thema Tom Holland durch, so wir haben, ja kriegt die Recht nicht weiter, weil ihr habt uns jetzt den Charakter aufgebaut, ihr habt jetzt eure Arc abgeschlossen und wir mit Venom gerade krassen Erfolg, könnte Sony halt versuchen Tom Holland halt dazu zu nötigen, dass er dann halt in den Sony eigenen Film mitspielt genau, ja, und so, dann ist springt Spiel, er halt in das ja. Universum und dann ist er halt doch bei Venom und du kannst das jetzt drehen, wie du möchtest. Du kannst jetzt alles auf den Tisch bringen und am Ende sagen Multiversum und muss es halt schlucken. Also deswegen, ich bin gespannt, in welche Richtung man da geht. Pa passieren kann da gerade alles. Offiziell stand jetzt, es ist der letzte Film mit Tom Holland und No Way Home soll die Geschichte erstmal laut Feige so erzählen, dass Danach ist auch okay, wenn es quasi kein Holland mehr gäbe. Das heißt, wenn die Lizenzschlipsträger da nicht einig werden, könnte es ein Abschluss sein. Macht Sony dann weiter? Ja, nein. Öffnet man sich doch? Lassen wir uns überraschen, was da, was da kommen mag. Aktuell ist alles möglich.
2: Eben, also die Zahlen sind dann auch das Entscheidende. Und eben, man geht da nochmal sicher, dass man halt auf jeden Fall einen Abschluss hat. Finde ich auch okay so. Und ja. wie es weitergeht, können wir es einfach nicht spekulieren, <lacht> nee. Entschuldigung, weil es einfach nur davon abhängt, wie sich die beiden Lager einigen am Tisch. Also storytechnisch technisch kann man da nur ein bisschen irgendwie spekulieren, aber ja.
1: nee eben, wo sagen. Sagen, story ist alles möglich, aber da ne, steckt halt dieser, dieser große Clinch hinter. Also von daher, naja. alles kann, nichts muss.
2: Genau, aber ich denke mal, die Vorfreude auf den nächsten Spider-Man ist größer auf den dritten Spider-Man-Film gegenüber die Vorfreude zum dritten Venom-Film. <lacht> Safe, ja. <lacht> ähm, aber da würde ich das Thema Venom und sowas jetzt hier mal abschließen wollen und äh, bedanke mich für eure Meinungen und Stimmen. Ich glaube, heute haben wir so viel abgenerdet wie, abgenerdet wie noch nie, oder? Also ich glaube, da sind sehr viele Comic-Insights mit dabei gewesen. Ich hoffe, wir haben äh, unsere Hörerinnen nicht äh, überschlagen, erschlagen mit den ganzen Infos, sondern vielleicht äh, dazu beigetragen, vielleicht die Filme in einem anderen Kontext zu sehen. Yes, ähm, ich hoffe doch.
0: Das ja, hoffe ne? ich. Vielleicht müssen wir <lacht> einen kleinen Disclaimer vorne dran machen, so <lacht> Ach, Achtung, Hi Nerd Alert. keine Ahnung.
2: Ich glaube, es ging vielleicht noch, ich hoffe es. Ähm, aber bedanke mich äh, fürs Zuhören, fürs Mitreden und ähm, ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.